0: 벙커원
1: 벙커원 원 라디오 강헌
2: 세상의 모든 음악 장르를 섭렵한 남자
1: 강헌이 들려주는 전복과 반전의 순간 두, 두 번째, 번째 시즌, 시즌.
2: 11월 매주 금요일
1: 저녁 7시 30분
2: 사회의 흐름을 바꾼 바로 그 순간을
1: 총 5번에 걸쳐 전하는 놀라운 강의
2: 벙커원 홈페이지에서
1: 신청하세요
2: 강, 펌,
1: 전복과 반전의 순간 시즌2 11월 벙커원 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진, 주식회사 사이드의 소다 스파클 포켓 EBS와 함께합니다. 본 광고야말로 여러분들께 양질의 팟캐스트를 들려드릴 수 있는 원동력이 됩니다. 음악 평론가 강원의 전복과 반전의 순간 네 번째 시간
2: K팝 한류 글로벌 스탠더드를 꿈꾸다
1: <목소리> 안녕하십니까?
3: 아 사실 지난 1, 2, 3, 4 강좌만 해도요. 만약에 대학으로 따지면 거의 한 학기 분량일 것 같아요. 어, 제가 생각해도 좀 미친 듯이 한것 같습니다. 뭐, 여러분들도 미쳤다는 뜻이에요. 네. 음. 자 오늘의 맨 마지막 강좌는요. 아, 제는 여러분들이 아이 정도는 나도 좀 안다. <웃음> 그래서 좀 편안한 마음으로 할수 있는 주제이지만 과연 알까? <웃음> 아, 방금 오늘 은좀 색다르게 미리 자료를 안 보내드렸어요 아, 다 아는 거니까 그래서 시작은 오늘 좀 색다르게 지금부터 으로약한 52년 전에 동영상으로 시작을 했습니다 그 나왔던 세분 아마 제가 1962년생인데 아마 그때쯤이나 그 전에 정확히 연도수는 저, 저 정확히 모르겠어요. 아마 62년이거나 61년이거나 아마 자료화면 같은데요. 그분 새 여자분 이름 뭐, 뭐라고 했죠? 어, 어, 다 알아들으시는구나. <웃음> 나만 못알아듣는줄 알고. 김시스터즈입니다. 여러분 지난 시간에 얘기했던 바로 이난영의 딸이에요. 목포의 눈물에 이난영의딸두 사람과 조카 한 사람 딸은 두 명밖에 없었거든 그래서 이세 명이 김시스트인데 뭐 이난영 딸인데 왜김시스트즈냐 라고 물으실 분은 안 계시겠죠 불행하게도 한국에는 목계의 성을 따르지 않습니다 근데이난영의 남편이 누구냐면요 어, 여러분 지난 시간에 들었던 OK 레코드 회사의 프로듀서가 이철이고 스타가 이난영과남인수라면 이들을 스타로 만든 음악감독이 있었어요. 어, 뛰어난 작곡가이고 편곡자이며 지휘자이기도 했던 그리고 스스로 가수로서 노래도 녹음했던 한국 최초의 싱어송라이터라고 할수 있는 김혜송이라는 사람이에요. 그래서 그 딸들이 김씨였던 거예요. 근데 이김해송은 6.25 때 납북됩니다. 그래서 굉장히 이제 이난영은 불행한 이제 말년을 보내다가 사실은 아편 중독으로 죽게 돼요.
4: 그어
3: 근데 그 딸들이 미국에, 59년에 미국에 진출해요. 이런 장르를 보고 우리는 뭐라 그러냐 면 그때도 이미 걸그룹이라고 했어요. 그래서 그 당시 50년대 말 60년대 초에 미국에는 걸그룹이라는 걸 장르가 있었어야 해요. 그럴 정도로 그 당시에 굉장히 승행했던 이미 지금부터 50년도 훨씬 전에 승행했던 포맷인데 여기에 정말 코리아라는 게 어디 붙어있는지도 모르는 그런 나라에서 온 동양인 여자 세 사람이 해서요. 처음으로 한국인으로는 처음으로 빌보드 차트에 진입합니다. 이들이 1960년에 김시스터의 미국 데뷔 앨범을 내는데, 이 중에서 찰리 브라운이라는 노래가 1962년 제가 태어난 해요. 예 네, 비록 빌보드는 메인 차트가 있고, 수많은 반개 차트가, 장르 차트가 있다 그랬죠. 안 했나? 그럼 빌보드 차트하요 100개가 넘어요. 근데 그 중에서 가장 메인 차트는 딱두개인데 하나는 핫백이라는 차트가 있고 앨범 200이라는 차트가 있어요. 이거는 장르에 상관없이 그 주에 제일 많이 팔리고 제일 방송에 많이 나온 것을 8대2로 합산해가지고 뽑는 게 이제 이 메인 차트예요. 그래서 노래는 핫백, 앨범은 음반은 앨범 이별. 그 밑에 이제 뭐락 차트, R&B 차트, 먼 차트, 클래식 차트, 먼 차트, 먼 차트, 먼 차트, 먼 차트 이게 한 100개 넘어있어요. 이김치스터즈의 찰리 브라운은 R&B 차트, 메인 차트에 진입은 못했지만 R&B 차트에 처음으로 한국인으로서 차트에 진입했습니다. 떡히지 않아 더. 그세 명의 노래 부르는데 중간에 막 아저씨 하나 나와가지고 막 진행하는 사람이 있었잖아요. 처음 시작할 때 이분 이름이 뭘까요? 이미 여러분들은 내가 제, 이분 이름은 제가 몇번 얘기를 했어요. 분명히 수업을 들으셨으면 이 사람 이름을 때려 맞출 수 있습니다. 바로 로큰롤의 황제 엘비스 프레슬리와 비틀즈를 스타로 만들었던 그 프로그램 이 바로 여러분이 보신 이 쇼입니다. 바로 에드 슬리번쇼 예. 초 어쩌면 요어 지금 21세기에 한국뿐만 아니라 아시아 뿐만 아니라 세계 대중음악계의 가장 핫한 이슈는 여러분들이 동방신기를 좋아하든 아니면 소녀시대를 증오하든 <웃음> <웃음> 그런 어떤 호불호에 상관없이 지금 세계 대중음악계 가장 핫한 이슈는 첫 번째로 k 팝입니다 이 케이팝의 이른바 우리가 한류라고 부르게 되는 이 신화의 어쩌면 먼나먼 출발은 저렇게 참 어찌 보면 뿌듯하기도 하고 어찌 보면 좀 가슴 아프기도 한 여러분이 본 어쩌면 이 화면에서부터 시작했을지 모르겠습니다. 이 김시스트지의 이참 보기 힘든 이 장면은요. 참 우리에게... 많은 것들을 생각하게 해 줘요. 딱 보면 지금 걸 그룹들하고 뭐가 다릅니까? 그래도 연주를 해요, 그죠 그것도 라이브로. 사실자들이 지금 저세 명의 젊은 여성들이 연주할 수 있는 악기가 10가지가 넘었다고 해요. 그러니까 기타, 베이스, 드럼, 피아노는 물론 기본이고 뭐 색소폰, 그리고 장구, 뭐 우리 준통하기까지 그러니까 완전히 이건 정말 거의 머신이었어요. 그게 지금의 걸그룹과는 좀 다르죠. 어, 하지만 또 다른 한편으로는 별로 나이도 별로 안된것 같은데 저 나이에 저렇게까지 하려면 도대체 어릴 때부터 얼마나 어마어마한 연습을 했을까 그것도 전쟁통에 저들이, 저 꼬맹, 저들이 꼬맹일 때 처음 썼던 무대가 피난 가는 열차 아니었대요. 그런 어떤 전쟁, 미군의 진주, 미-팔군 무대, 어떤 그래서 그 통해서 미국 라스베가스 호텔 무대로의 진출, 이 그림들이 쫙 그려지다 보면 정말 고난, 정말 고단했던 해방 이후의 한국 현대사의 어 굉장히 참 우리의 가슴 아픈... 음, 기억들이 저세 명의 젊은 여자들의 안간힘에서 어, 드러나 보이는 것 같기도 합니다. 자 글로벌 스탠드들을 꿈꾸는 케이팝 이것은 21세기 한국뿐만 아니라 세계 대중음악사에 아무도 예측하지 못했던 놀라운 반전의 첫 페이지였습니다. 그래서 오늘은 이제 이 K-팝 한류가 도대체 우리는 K-팝 한류의 핵심적인 컨텐츠는 아이돌 그룹이죠. 이 컨텐츠가 어떻게 생성했는가? 그리고 이들에서 만들어진 한류의 한국발 이 다이나믹즘의 의의와 한계. 그리고 앞으로 이것이 이 한류가 어, 지속 가능한 성장의 에너지를 가지기 위해서는 우리에게는 뭐가 필요한 것인가? 까지를 다루 보는 것을 오늘의 시간으로 오늘의 주제로 삼고자 합니다. 자, 다시 이 언니들로 돌아가 볼까요? 바로 이들입니다. 이김시스트즈가 사실은 제가 아까 좀 굉장히 우울한 얘기를 했지만요. 이 당시에 이들은 라스베가스의 스타였어요. 아시다시피 그 당시에는 라스베가스 쇼에 쓴다라는 것은 바로 성공으로 가는 보증수표를 의미했습니다. 그런데 비틀즈가 64년에 정말 미국에 진출해서 세계적인 성공을 거두기 전에, 전 이후는 우리는 다 알지만 그 전에 무명 시절에 이들이 함부르그의 뒷골목에서, 뒷골목의 홀에서 얼마나 살인적인 그런 어떤 연주를 하면서 입에 풀칠을 해야 되는그 되었던지를 아는 사람은 별로 없어요. 혹시 영화를 좋아하는 분들 중에서 백비트라는 영화가 있어요. 보신 분 있으신가요? 비틀즈를 좋아하시는 분이라면 꼭 찾아서 보세요. 이 백비트라는 영화를 보면요. 성공하기 전까지의 비틀즈의 얘기예요 얘들이 <웃음> 이제 그 리버풀의 케이븐 클럽 같은 우리 뭐 홍대에 있는 조그마한 손바닥만한 문단서 연주하다가 픽업 돼가지고 이제 조금 더큰 물로 간다는 게 고작 함부르크에 있는 유흥가예요. 근데 정말 거기서 하루에 밤에 8시간씩 쉬지 않고 연주했었어요. 매일. 이건 완전 노래하는 노예야. 여러분 8시간을 계속 노래 불러보세요. 어떻게 되겠나 매일. 그 좁은 그 클럽과 그 클럽 안에 있는 낡고 비좁은 숙소 바깥을 나가볼 틈에 서 왜냐하면 연주 맞추고 들어오면 그들 기절하다시피 자야 되니까. 어쩌면 비틀즈가 그 이후에 6 4년에 미국 시장에 성공, 성공을 거두고 그 살인적인 일정을 소화할 수 있었던 것은 이때 다져진 이 살벌한 연습 때문이었습니다. 그리고 비틀즈는 최초의 싱어송라이터 밴드예요. 멤버 4 명이 다 곡을 만들고 다 노래를 불렀어요. 하물며 들어머인 링고스타 마저도. 그게 왜 가능했냐. 이다 밤새도록 노래 부르는 이, 이 하드한 그 노동 과정 속에서 리드 보컬 혼자가 노래를 8시간 불렀으면 걔는 아마 5일도 못 부르고 거의 뭐 식물인간이 됐을 겁니다. 그러니까 어떻게든 돌아가면서 부르면서 버텨어야 했어요. 마찬가지로 1959년에 톰볼이라는 그 미국의 어떤 한 프로듀서가 마치 지금 사이의스쿠드 브라운 같은 사람이죠. 이 사람이 일본에 왔다가 뭐야 뭔가 다음에 아시아가 좀뜰것 같은데. 어. 그래서 일본에 왔다가 한국에 딱 왔을, 와서 미팔군 무대에서 이 어린 소녀 세 사람을 소개받아요. 딱 보니까 어 이거 물건이 될것 같아. 야 그래. 오빠 따라가자. 그래가지고 이들을리고 이제 라스베가스에 진출시는데요 초기에 이 김시스트즈는 라스베가스에서 비틀 그때도 다 비슷한 시기지 뭐. 비틀즈가 함부로그에서 밤에 8시간씩 노래 부를 때얘들도 라스베가스 호텔에서 8시간씩 노래 부를 불렀어요. 그 어린아이들이. 그러니까 우리가 상상하는 그 이상의 살부람을 뚫고 라스베가스 무대의 휴스타가 됩니다. 그렇게 해서 바로 에더스리번 쇼에 픽업됐고 앨범도 내었어요. 그래서 1967년이 되면요. 그 당시에 이 2076달러가 1967년에 우리나라에 무슨 지표냐면요. 우리나라 그 당시에 GDP 1인당 국민소득이 2076달러였어요. 어, 굉장히 훌륭한 지표죠 그때 어, 이들의 한 라스베가스 호텔의 한달 출연료가 15,000달러였습니다 아, 그러니까 그냥 동네에서 논 애는 아니었다 그래서 이때는 이제 이 김시스트는 그 당시 이제 걸그룹의 최고의 미국 아니 전 세계 최고의 걸그룹은 여러분 슈프림즈라고 들어보셨어요? 음, 다이아나 로스하고 이렇게 흑인 여자 3명에 드림 걸스라는 영화 보셨죠? 걔들이 그게 바로 이제 슈프림즈 얘기입니다. 뭐 뮤지컬로도 만들어졌어요. 그래서 뭐 동양에 쏜 슈프림즈라는 애칭을 가지고 어, 엄청난 성공을 거두었댔죠. 그런데 놀라운 사실은요 이들이 한국 걸 그룹의 표시는 아니에요. 한국 걸 그룹의 역사는 더 거슬러 올라가서 1939년에 저고리 시스터로 올라갑니다. 그러니까 저고리 시스터는 사실 걸 그룹이라고 보기는 힘들고 뭐라 그럴까? 다 최고의 솔로 가수 여자 4 명이 모여가지고 따로 또 같이 솔로를 활동하면서 근데 내 손님들 이 인기가 대단해서. 한반도 만주 지역뿐만 아니라 일본에까지 어마어마한 인기를 누렸어요. 이들이 뜨면 장난 아니었다 이거야. 여기에 주력 멤버가 누구였냐. 바로 김시스트제의 엄마인 이난영이 주역이었어요. 그리고 여러분 오빠는 풍각쟁이야 알죠. 박향님. 다음에 연락선을 떠난다로 당시 최고의 그이난영과 더불어 쌍뼈를 든 여자 가수가 있었어요. 장세정, 다음에 우리나라 신민요, 그러니까 민요 계열의 대중음악의 최고봉의 여가수가 이화자였어요. 그러니까 정말, 정말 글자 그대로 타포야. 어, 1939년 시쯤에서의 타포 여자 네 명이 모여서 어, 활동을 저고리 시스터. 그때는 복수를 몰라서 저자를 S를 안 붙였나 봐. 어. 저거리시스트라는 오타 아닙니다. <웃음> 저거리시스트라는 이름으로 활동을 했어요. 그런데 이제 그때 한번 활동을 하고 어, 그 뒤로 그렇게 걸그룹의 어떤 문화는 이어지지 않다가 제가 방금 여러분은 보셨던 전쟁 이후에 미국의 걸그룹 붐을 타고 이제 김시스트즈가 터지면서 정말 59년에서 60년대 후반까지 살벌한 걸그룹의 등장해요 지금 다 잊혀졌죠 김시스트즈가 나오니까 당연히 무슨 시스트즈가 나오겠어요 이시스트즈가 나옵니다 이시스트즈는 너무 어마어마한 히트곡을 남겨요 여러분 울릉도 트위스트란 노래 아세요? 이거 아이 노래를 아신다는 분은 최한 43세 이상입니다 아 모르시는 거 당연하세요 60년대 최고의 히트곡 중에 하나죠 이게 이시스트즈예요 그리고 당연히 정시스즈 있습니다. 그리고 이제 이 김시스 다음으로 굉장히 유망했던 미국 진출까지 갈수 있다고 생각했지만 못 가고 그냥 주지 앉는 그룹 중에 김치캣이라는 김치캣. 어. 김치캣. 어. 근데 한국으로는 캣, 그러니까 고양이인데 김치 고양이라는 뜻인데 한국으로는 허이라고 썼어요. 그래서 좀깨긴 했습니다. 김치캣 뭐 이런 애들이 아, 정말 어마어마하게 등장을 하고 다 사라졌습니다. 그런데 김시스터즈는 이미 미국으로 활동을 옮겼고 그런데 국내의 걸그룹을 평정하는 사람이 이제 1968년에 데뷔해요. 바로 신중현의 프로듀서로 등장한 펄 시스터즈입니다. 아, 이제 이펄 시스, 펄 시스즈가 니마, 뭐, 커피 한 잔, 떠나야 할그 사람, 아, 이런 노래들을 연속으로 성공시키면서 엄청난 성공을 거두면서 이제 그, 한국또 뜨는 미스터 글그룹의 1차 전승시대를 맞아요. 뭐, 여러분도 다뭐 기억하시는 뭐, 토끼 소녀, 바니걸스가 바로 뒤에어 등장하고요. 뭐, 국보 자매, 뭐, 숙자매, 뭐, 또 이제 박정희 대통령의 또그정책으로 영어 이름 쓰지 마라 그래가지고 졸지에 자매들이 이렇게 <웃음> 시스트즈가 아니라 자매들이 이제 쭉 등장하게 됩니다. 그럼 시야를 좀더줌 아웃을 쫙 해봅시다. 이렇게 이게 이제 우른바 케이팝 한류의 그 걸그룹의 전사라면요. 얘기를 좀 아시아적 관점으로 좀쭉 해보면요. 바로 이제 그김시스트즈가 빌보드 차트에 오르고 라스베가스를 주무대로 활동하는 본격적으로 하던 바로 그 1963년에 놀라운 사건 하나가 발생해요. 이 사건은 드디어 동양인 아티스트가 빌보드 차 메인 차트, 핫백 차트에 1위에 올라서 무려 3주간 머무르는 현상이 일어납니다. 아마 여러분들도 요즘 뉴스나 옛날에 그 싸이가 작년에 막 이랬을 때 아마 뉴스나 이런 데서 혹시 본그 기사들이 많이 이때 다 나왔을 거예요 바로 일본 가수인 사카모토 규라는 가수가 스키야키라는 노래로 스키야키 아시죠? 네. 뭐 먹어본 적은 없지만 <웃음> 이름은 다 알고 있는 그런 맛없습니다 우리 입맛에 안 맞아요 느끼합니다 달달하고 스키야키라는 일본 음식 제목의 노래로 빌보드 차트 1위에 오르게 돼요. 이게 드디어 이른바 아시아계 음악인이 미국 시장에서 차트 1위에 오른 최초입니다. 그런데 이 사카모토 퓨라는 가수는 또 한국계, 조선계라는 얘기가 있었으나 또 44살의 비행기 사고로 사망하는 바람에 도대체 뭐 정확히는 밝혀지는 않았어요. 근데 이 스키야키라는 노래는요 음식에 대한 노래가 아니에요. 그냥 사실 뜻은 하늘을 보며 미래를 향해 걸어갑시다 이런 이제 얘긴데 이 노래는 일본 노래예요. 일본 일본의 가요다 말이야 가요. 일본의 가요인데 이 1963년이라는 시점에서 이제 일본도 패전한 지한 20년 다돼가고 있고 일본은 다시 이제 새로운 어떤 이제 그 세계 자본주의에 엄청난 신흥 강자로 되어 갈 때요. 바로 이 이듬해인 이 1964년에 뭐가 열리나요? 우리랑 우리가 걸어갔던 길이 일본이 앞에 걸어갔던 길이에요. 20년 전에. 도쿄 올림픽이 1964년에 열립니다. 그러니까 올림픽 월드컵 다 합쳐서 아시아 지역에 처음으로 이런 게 올림픽이 그래서 이제 세계는 바야로 이 떠오르는 아시아의 작은 강국 일본이라는 것에 대해서 서구, 유럽과 북미 대륙이 굉장히 일본에 대해서 관심을 많이 갖고 싸울 때는 언제고 관심을 많이 가지고 있고 호기심을 많이 가지고 있었어요. 근데 그 중에서도 일본에 제일 가까운 서구 국가가 어느 나라예요? 자동차 생각해 보세요. 일본 자동차 핸들이 어디에 붙어 있어요? 그렇죠. 오른쪽에 붙어 있잖아요. 이 자동차 핸들이 왜, 일본 자동차가 왜 오른쪽에 붙어 있는 줄 아세요? 네. 영국의 자동차가 오른쪽에 붙어 있기 때문이에요. 그거 보면 우리나라 현대차 이상해. 내 얘기가 맞는지 안 맞는지 모르는데, 우리나라 자세히 보면요. 우리나라 현대차 배기 그 출구가 이 오른쪽 밑에 있어. 그런데 이거 사람 다리는 쪽으로 있다고. 일본이 오른쪽, 오른쪽에 있거든? 왜냐면 그들은 운전석이 핸들이 오른쪽에 있으니까. 그러니까 이 안쪽으로 되는데 우리는 핸들만 이쪽으로 올마가고 왼쪽으로 오가고 배교 출구는 일본 거랑 비슷해. 같은 방향이 있어요. 그런데 일본의 메이지 유신의 모델은 사실은 이폰군주국의 모델은 다 어디서 왔습니까? 영국에 썼어요 그래서 걔들은 사회의 모든 부분을 모든 부분을 이 1860년대 이후에 일본은 영국의 모델을 받아들여서 자국을 리노베이션했습니다 여러분 술좋 아시는 하 분들 중에 산토리 위스키 아시죠? 지금 일본은 위스키에서도 세계 강국입니다 산토리 위스키, 뭐 니키 위스키는 것들은 뭐냐면 다 이때 일본 애들이 이미 19세기 말에 스코틀랜드에 가서 양조학을 배우고 왜? 우리 영국 형들이 마시는 거니까 우리도 따라 마셔야 돼. 그러려면 우리도 만들 줄 알아야 되잖아. 그래 가지고 다 거기서 배워 와 가지고 일본에서 만든 게 산토리 니키 위스키예요. 그러다 보니 영국 입장에서도 영국도 사실 2차 세계인데 일본과 범마 전선에서 정말 치열해서 싸웠죠. 뭐 미국만큼은 아니지만. 근데 이제 영국 입장에서도 자기가 뭔가 좀 아시아의 우리 동생 뭐 이제 이런 생각을 하게 되지 않겠어요? 그러다 보니까 이사카모토 큐의 하늘을 보며 그 자라는 노래를 영국의 어떤 가수가 영어로 바꿔가지고 불렀는데 이게 좀 영국에서 알려지게 된 거예요. 그래서 알려지게 되는 게이 영어 노래가 다시 미국에도 좀 알려지게 되면서 근데 미국은 에이, 우리는 그냥 아예 오리지널을 갖고 오지. 그러면서 일본어 곡을 그대로 갖고 와서 캐피털 레코드에서 판을 냈는데 이 당시 미국에서 일고 있던 일본 붐야 제들은 검은 종이를 먹는데 뭐 이런 걸로 이제 일본에 대한 염소도 아니고 뭐지 막 이제 그 그런 그간니까 일본 붐이라는 게그니까썩 좋았던 것만은 아니에요. 그래 이상한 좀 뭔가 또이차 세계 대전의 또이 승자로서의든 그좀 우울감에서 일본의 붐이 미국에도 일어났는데 그러면서. 이런 거 있잖아요. 아, 노래 내용과 아무 상관없이 일본의 그 원곡, 일본의 원곡을 갖고 왔지만 제목은 미국이 지 마음대로 붙여 가지고 내용과는 아무 상관없는 스키야기라는 <웃음> 일본 그 음식 일본을 대표적인 국민 음식 제목을 붙여서 했는데 이게 빌보드 차트 1위를 해 버렸어요. 완전 재팬 서프라이징이었습니다. 심심한 담 들어볼까요?
4: 鳥ぽっちの夜上を向いて歩こう滲んだ星を数えて思い出す夏の日一人ぽっちの夜幸せを雲の上に幸せを空の上に上を向いて歩こう涙がこぼれないように泣きながら歩く 이도리 뻗치는 노
3: 그때 1위를 했는지는 뭐 음악 그 자체로는 참 설명하기가 어렵습니다. 어, 당시 순간적으로 미국 시장이 아, 뭔가 뭐, 음, 아, 자식들 저들도 노래하네막 이런 느낌? 아니면 일본의 진주한 사람들이 갖고 있었던 아 그때 일본 좋았는데 음, 뭐 이런 어, 승자의 느낌? 뭐 하여튼 뭐, 뭐라고 설명할 수는 없지만 하여튼 이 노래가 1963년에 미국에서 빌보드 차트의 1위에 오름으로써 그러니까 이게 재밌어요. 이게 바로 63년이라고 한다면 무슨 의미까 우리 첫 번째 시간을 한번 생각해 봅시다. 뭐첫 번째 시간이 정말 있었는지 기억도 안 나시겠지만, <웃음> 어, 글자 그대로 케네디가 암살되던 해란 말이에요. 그러니까 뭔가가 어떤 문화적인 어떤 힘의 공백이 있을 때, 아직 비틀즈가 등장하기 몇달 전, 그때 이 뭔가 이런 이상한 게툭 튀어 들어와가지고 잠시 미국 사람들로 하여금 굉장히 어던 신선한 어떤 외도 이런 것을 하게 만들었던 것 같습니다. 그리고 사실은 이 사카모토 큐로 끝이었어요. 일본은 그 뒤로 바로 막강한 미국을 이은 세계 제 2위의 경제 대국이 되었고 음반 시장 혹은 이렇게 문화 산업 시장은 압도적인 영국 프랑스를 제치고 1970년대부터는 세계에서 두 번째 큰 시장으로 발돋움하지만 그렇지만 일본의 음악문화는 혹은 일본의 대중문화는 60년대를 마지막으로 더 이상 글로벌 시장에 마켓에 진출하지 못합니다. 딱한 개만 제외하고 일본의 가장 최강 컨텐츠 애니메이션을 제외하고는요 사실 영화도 구루자와 뭐 아키라라든가 미조구치 겐지라든가 뭐, 오지 야스지로 같은 굉장히 정말 우리 영화사체법은 늘 오는 사람들, 형들 있잖아. 근데 걔들도 다이 50년대 말 60년대의 감독들이었어요. 그렇지만 이 산업적인 차원에서 일본 영화는 더 이상 자국땅을 일본 열도를 벗어나지 못합니다. 음악 마찬가지였어요. 일본은 64년 동경올림픽 개최를 기점으로 해가지고 우리의 경제력도 이제 한국 전쟁을 뭐랄까 도약의 지렛대가 되어 주었죠 본의 아니게 그렇게 해서 경제력도 도약했고 그래서 60년대 초부터 어마어마하게 문화 산업에 전략적으로 투자를 했어요 그런데 이걸 해보니까 아 이제 국가 차원에서 투자를 굉장히 많이 했는데 해보니까 이게 미국을 따라 이 분야는 미국을 따라가기가 쉽지가 않다라는 걸 느꼈습니다 그래서 선택과 집중을 해요 여기서 우리가 하나로 다 모아서 이길 수 있는 게 뭘까 를 생각했을
1: 때 바로 그것이 애니메이션이었다 이 광고를 듣는 여러분들은 어쩌면 자신의 귀를 의심할지도 모르겠습니다 왜냐하면 이런 파격적인 혜택을 EBS에서 드린 적이 없기 때문입니다 오직 딴집 마켓에서만 드리는 혜택입니다 파격적인 혜택 내용은 바로 이렇습니다. 첫 번째,
2: 딴지 마켓에 가서 자녀 혹은 자신이 공부하고 싶은 EBS의 프리미엄 학습 프로그램이 탑재된 스마트헤드 포켓 EBS를 구매합니다. 두 번째, 자신이 학습할 프로그램을 선정하여 100일 동안 열심히 공부합니다. 그리고 세 번째, 100일 동안 열심히 공부한 후 포켓 EBS 구매 비용
1: 전액을 돌려받습니다. 반품 없이... 그렇습니다. 자신이 선택한 학습 프로그램을 성공적으로 이수한 후에는 포켓 EBS의 구매비용 전액을 환불해드립니다. 믿기지 않으시나요? 더욱 믿기지 않는 사실을 말씀드리자면 구매비용 100% 환불은 단지일부가 100% 보증합니다. 더 이상 무슨 말이 필요할까요? 진정한 지식 강국을
2: 위한 EBS의 초강력 101 프로젝트 포켓 EBS 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 포켓캣캣
1: 다이어트, 피부 미용, 변비해소, 두피관리 이 밖에도 많은 효능이 있지만 짧은 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다. 결국
3: 탄산수 제조기의 품질과 가격입니다.
2: 주식회사 사이들은 한국식약청에 정식 인증된 탄산수 제조기 소다 스파클 정품을 오직 딴지 마켓에서만 충격적 최저가로 판매합니다. 강력한 성능, 압도적 최저가의 소다 스파클이 딴지스를 후원합니다.
3: 여러분 아톰이라는 거 기억나시죠? 기억나시는 분은 43세 이상입니다. 네, 네 바로 제 이제 일본 애니메이션, 제페니메이션의 아버지. 그아톰의아톰을 탄생시켰던 데스카 오사, 오사무가 등장합니다. 일본의 애니메이션의 특징은 뭐였냐면 어차피 월터 디즈니랑 맞짱 까 가지고는 답이 없다 이거야. 그때도 이미 월터 디즈니 애니메 극장용 애니메이션들은 굉장히 살벌했습니다. 그래서 어 아, 이거는 또 지금이 아니자면 미야자키 하야오나 이런 뭐 아주 뛰어난 정말 전 세계 극장 애니메이션을 휩쓰는 명작들이 탄생하고 있지만. 그 당시에서는 갖다 붙었다 그러는 뭐 최소한 중상 아니면 사망입니다. 그래서 일본 애니메이션들은 방향을 살짝 비켰어요 미국이 신경 쓰지 않는 분야. 그게 뭐냐면 그때 막전 세계적으로 보급되기 시작하던 TV의 아동용 애니메이션에 이거 분명히 앞으로 전 세계가 왜냐면 어린 애들한테는 국적이 없거든. 어린 애들한테는 국적이 없거든. 이걸 앞으로 영원히 커질 수밖에 없는 산업이라는 인식 아래 극그 TV용 애니메이션에 전략적으로 투자합니다. 아직도 일본은 TV 애니메이션의 전 세계 시장의 70% 이상을 점유하고 있어요. 지금 우리 애들이 보는 저녁 6시부터 TV 틀면 다 애니메이션 하잖아요. 그것도 그리고 아예 애니메이션 채널 생겼잖아요. 그 그거 다 일본 애니메이션들이다 이거야. 그거 한번 자세히 보시면요 특징이 있어요 일단 캐릭터와 배경에 어떤 특정 국가, 민족, 대륙의 느낌이 없습니다 왜? 있으면 거부감이 드는 시장이 있을 수 있기 때문에 없어요 그 다음에 모든 여자 주인공의 눈빛에는 별빛이 있습니다 <웃음> 음. 그리고요 <웃음> 영화는 1초에 24컷이잖아. 근데 이 애니메이션은 굉장히 컷수가 작아요. 그래서 뭐, 그렇게 정교하게 이렇게 움직이지 않습니다. 그리고 배경은 그대로고, 주인공은. 그러니까 가장, 이건 뭐냐면, 완전 도요타가 자동차를 만드는 거랑 똑같은 방식을 쓴 겁니다. 어떻게든 최소의 비용으로, 어차피 애들 뭐, 저 미장선 신경 안 쓴다. 음, 애들은 지가 보고 싶어 하는 것만 보니까, 배경이야 뭐 그냥 그대로 있으든 말든 상관이 없다. 그거 제일 잘 쓰는 거 있잖아요. 주인공이 달려가는데 뭐만 휘 그리고, 그리고 배경하고 얼굴은 똑같아. <웃음> 어. 이게 다 일본 애니메이션이 만들어낸. 이렇게 해서 그 재편 애니메이션은 명주가 되었지만 그 나머지 분야에서는 일본은 다시 갇혀요. 그런데 딱한번 79년에 일본의 걸그룹 하나가 빌보드 차트, 메인 차트 37위까지 오르는 기염을 토합니다. 아마 제 나이 또래 되시는 분이라면, 이 사람 알아요? 왜냐면 이 사람은 그 당시에 1980년 한국에 와서 방송에서 노래를 불렀기 때문에요. 바로 핑크 레이디라는 인조 여자 그룹이요. 키스 어, 인더닥이라는 노래로 빌보드 차트 37위에 오니다 근데 이 이때 한일 대중문화 개방이 안됐을 1980년 전두환 아직 정권에 들어서기 직전에 또 5월 광주의 그 해에 얘들이 한국에 TV에 나, 나올 수 있었던 이유가 뭐냐면 얘들은 영어로 노래를 불렀거든 영어로 그래서 이 한국 방송에 나올 수 있었어요. 그리고 그걸로 끝이었습니다. 그래 한번 반짝하고 했는데 레이프 가렛이라는 또그 당시 아이돌 스타가 있었는데 레이프 가렛이 진행하는 프로그램에 핑크레이디가 나와가지고, 막, 키스인다 부르고, 막 진짜 말도 안 되는 영어로 막 얘기하는 굉장히 그, 지금 보면 거의 개그에 가까운 게 있는데, 그걸 제가 하나 준비해 놨으니까, 이따가 화장실 왔다 갔다 하시면서 보시기 바랍니다. 근데 제가 2000, 우리가, 아, 그래, 뭐, 사카모토 큐도 알겠고, 뭐, 다 알겠는데, 2010년에 어떤 굉장히 유의미한 사건이 하나가 또 있었는데, 우린 이걸 대충 다 그냥 넘어갔습니다. 여기서 한국의 이상한 혈통주의적인 어떤 어, 집착이 보이는데 이런 파이스트, 파이, 파이스트 무브먼트라는 그룹 아세요? 들어봤어요? 얘들은요 이렇게 쉽게 말해서 미국에 있는 한국인 23세 일본인 23세들이에요 한국인과 그러니까 일본인이 섞여있어 한국계 미국인과 일본계 미국인이 섞여있는 일종의 그 일렉트로니카 어, 그룹인데요. 이들이 부른 라이크 지스 식스가 빌보드 차트에 1위에 올랐습니다. 동양인들만으로 이러지, 한국계와 일본계로 이르는데, 근데 일본도 한국도 별로 관심이 없었어요. 그냥 뭐뭐 조금 뭐 뭐그대뭐 제가 왜이두 예를 이렇게 다 사사시 얘기해 드리냐면요. 그만큼 미국 혹은 유럽의 백인들이 지배하는 문화 산업의 영역 안에서 제 아무리 경제력이 강한 60년대부터 막강한 경제력을 축적하기 시작한 일본을 비롯해서 그거 어마어마한 인구를 가지고 있는 아시아의 컨텐츠가 그런 서구라는 어떤 그 기존의 주력 메인스트림 시장에 진입한다는 것이. 이 60년의 사례에 이거밖에 없다는 것을 얘기하기 위해서 제가 이 기나긴 전주를 한 것입니다. 그런데 드디어 세기가 바뀌었어요. 21세기가 되는 순간 우리는 이제 보아가 2002년에 리스트마 화시라는 노래로 오리콘 차트 1위를 오르고 난 뒤부터 본물 터지듯이 어마어마한 일들이 일어나기 시작했어요. 그 중에서 이 오리콘 차트라고 하는 것은 아시다시피 일본의 빌보드 차트라고 생각하시면 되죠. 일본의 차트인데 이 차트의 역사도 거의 6 0년됩니다 빌보드 차트가 세계에서 제일 큰 시장인 미국 시장의 차트라면 오리콘 차트는 세계에서 두 번째로 큰 시장의 차트이고 UK 차트는 세계에서 세 번째로 큰 음반 시장의 차트이니 그러니까 메인 차트가 1, 2, 3이 차트라고 생각하시면 돼요. 오리콘 차트에서 동방신기가 12번의 1위를 기록해요. 이것은 일본은 한국과 달라서 일본 시장은 거의 인터내셔널 시장이거든요. 비일본, 그러니까 미국 다 포함해서 비일본 뮤지션에서 최고 기록이, 아직도 깨어지지 않는 최고의 기록입니다. 그러니까 뭐 우리가 아는 막 그냥 팝스타들 있잖아. 마이클 잭슨, 엘튼 존, 뭐 이런 애들보다 더 많은 1위 기록을 가졌어요. 그리고 이제 여러분 아시다시피 이제 원더글스가 이제 드디어 통한에이른바 빌보드 핫백 차트에 최초로 진입하는 메인 차트에 진입하는 최초의 얘를 2009년도에 이제 노바디라는 노래를 통해서 이뤄내게 돼요. 근데 이제 참그 우리의 박진영 선수가 그렇게 몸부림을 쳤으나. 뉴욕에서 파티도 많이 하시고 돈도 많이 쓰고 했는데 76위에 오르고 그냥 끝났습니다. 근데이 노바디가 굉장히 그 의미 있는 것은요. 한국발 걸그룹의 컨텐츠가 이미 걸그룹의 트렌드가 사라져버린 미국 시장에서 어, 메이저 시장에서 먹힐 수 있다라는 것을 처음으로 증명을 했어요. 어. 이것은 이제 단순히 뭐 이제 더 이상 한국이 뭐 올림픽을 린다고전 세계가 주목할 리도 없고 월드컵에서 뭐 우승한다고 뭐 더우 우리가 이제 뭐 코리아 브랜드 가더 커질 것도 없는 그런 상황에서 이제 이 부분만큼은 이제 음악 그 자체의 컨텐츠 그 자체의 힘만으로 미국 시장에서 했다는 거죠. 그리고 2011년 재장전에는 카라라는 그룹이 제트코스트 러브로 오리콘 차트 1위를 차지하는데요. 카라는 이후에 일본 시장에 이제 슈퍼갑이 됩니다. 특히 제트코스트 러브가 좀 의미 있는 것은요. 해외 여성 그룹으로 발매한 첫주에 1위에 오른 오리콘 차트에 발매한 첫주에 1위에 오른 최초의 역사가 되었습니다. 우리는 뭐 지금 카라가 잘잘안 뭐, 보이잖아 일단 한국에 잘안 보이고 뭐 어, 이제 얘들 갔나? 뭐 이렇게 싶지만 카라가 2011년도에 일본에서 들어드린 돈이 700억이에요. 일본 시장 안에서만. 여러분들 같으면 한국에 오고 싶겠어요? 어? 와봐야 악플이나 달리고 석행을 어? <웃음> 했네 안 했네 뭐 그게 뭐 중요해 그게? 어? 꿈을 하든가, 이쁘기만 하더만. 논일이래요 <웃음> 카라가 2011년 한해 일본의 기업 광 CF를 뭐 5개인가 7개인가 했는데요. 그 중에 세회사가 전년 대비 매출이 150% 이상 성장했답니다. 그러니까 뭐, 이건 단순히 어떤 그냥 노래가 히트했다. 뭐 이런 게 아니라, 정말 카라라는 브랜드가 세계에서 두 번째로 큰 시장에서 어떤 산업적 가치를 1년 만에 획득하게 됐는지를 보여주는 굉장히 우리는 아무 관심도 없지만 <웃음> 굉장히 심각한 어떤 그한 예라고 볼수 있습니다. 그리고 또 이제 우리가 좀 주목해야 될게 바로 그해자 작년에 드디어 빌보드지가 아시다시피 빌보드는 세계 차트 아니에요. 그죠? 그냥 미국 시장 차트, 미국 국내용 시장 차트인데, 빌보드지가 드디어 빌보드 차트, 계 차트로서 케이팝 차트를 드디어 만들었다는 이 얘기는 뭐냐면, 미국 시장 안에 항상적으로 케이팝을 소비하는 시장이 생겼다는 얘기입니다. 이 바탕에 드디어 우리 모두가 다 아는 싸이의 광란이, 이제 이 모든 케이팝, 그 글로벌 마켓 시장 지출의 마지막 방점을 어, 찍게 됩니다. 아, 지금 뭔가 이렇게 촬영을 하는데 좀 문제가 아니 문제라기보다 테이프가 60분밖에 안 된다 그래가지고 60분마다 끊어가야 돼요. 그래서 5분간 휴식을 하는데요. 5분간 휴식하는 동안에 음, 핑크레이디의 <웃음> 키스인드닥 미국 방송 출연 버전을 감상하도록 하겠습니다.
0: re-asked really why fans only seem to go crazy over male pop stars and why female singers never seem to get that same kind of hysterical response well there are two ladies who have turned their entire country of Japan into a screaming basket case and here's a sample of what I mean and now for the first time on American television here's the biggest selling female record act in the world pink lady That was great. Thank you, Julie. Really, I have to say that you're both so beautiful. Thank you. I'm so impressed that you can sing that in another language. Thank you. I want to know, could you teach me something to say in Japanese? Sora, a r i d a t o gozaimasu. Ne, arigato. 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 Yeah. What does that mean? Thank you. Big <laughs> lady.
3: 사실 <웃음> 1 9 7 9년이면 지금 여기서부터 얼마 안, 되, 안 됐어요. 그리고 노래 들어보셔서 알겠지만 굉장히 세련됐어요. 그런데요. 그런 세계 제 이미 2위의 경제력을 갖고 있는 나라의 대표 선수를 부르다가 키화시키잖아요. 이게 아무리 아시아가 경제적으로 약진을 한다고 하더라도 그들이 지난 제국주의 시대 때에 200년이 넘도록 오랫동안 누려왔던 서구 중심주의의 관점에서 타자들을 보는 시각이에요 피그레디 영어 잘해요 그런데 얘들은 그냥 땡큐밖에 못하는 그런 영어 전응화로 이들을 소비하는 거죠 그래서 피그레디의 매니저가 누군지는 모르겠는데 얘는 미국 시장 진출의 전략이 틀렸어요. 저 프로그램이 굉장히 상징적인 프로그램이라고 생각합니다. 그렇게 해서 애들은 그 미국 시장 진출이 한 번에 해프닝으로 끝나고 만 것입니다. 물론 싸이도 한 번에 해프닝으로 끝나고 말 가능성이 핑크레드처럼 저는 높다고 봅니다. 쉽지 않습니다. 아직까지 굉장히 많은 것들이 남아있어요. 자 그러면 지난 한 3년 동안 여러분이 가장 많이 들은 문화적 담론의 이름은 한류라는 말일 거예요, 그죠 한류, 한류, 한류 그래요. 또 근데 그래서 이제 뭐, 뭐 불필요한 어떤 그 민족주의적 자부심이 강하게 들어, 아 이제 우리 잘 나가, 뭐 이러거나 아니면 굉장히 또 삐딱한 시선이 있어요. 뭐 시발, 뭐 그래 잘 나갈 것도 아닌데 뭘이거가지고 그냥 어개 지랄 육갑들을 그렇게 했더냐, 재수 없게 뭐 건붕어 응? 같은 것들이 나와가지고. 이만 뻐끔 뻐끔 하면서 그러냐 뭐 이런 막 굉장히 극단적인 시각이 우리 내부 안에도 존재합니다. 그러면 이제 우리 한번 천천히 한번 어, 짚어봅시다. 이제 하, 사실 한류라는 것이 도대체 어떻게 어떤 맥락으로 어떤 내용으로 어떻게 형성됐는지를 한번 짚어봅시다 한류를 크게 한번 세그 시기별로 한번 나눠봤어요. 첫 번째 시기는 1996년에서 2000년. 저는 이제 한류의 시작이 되는 원점을 1996년이라고 보는데요. 1996년은 한류라는 말도 없었을 때예요. 이때 뭔 일이 일어나냐면요. 바로 한국의 TV 드라마가 드디어 중국의 방송 채널에 처음 진출한 해입니다. 굉장한 헐값으로. 예, 네. 뭐 그냥 돈이라돈 받고 팔았다는 말이 부끄러운 수준으로 뭐 어차피 뭐 우리는 다 틀고 끝났는데 뭐 그거 뭐 그냥 뭐몇푼 뭐 주고 사 간다는데 뭐안팔 이유가 없잖아요 그까 그러니까 아무도 그걸 만든 사람들 MBC KBS SBS 다 합쳐서 정말 아무도 관심 없이 팔았어요 그때 팔려가 드라마가 팔려가서 중국에서 뺑을 일으킨 작품들이 뭐냐면요. 여러분 기억나세요? 사랑이 뭐길래. 네 발이 나오는 거. 것수 대박 터집니다. 그 다음에 그혀 짧은 소리를 해서 우리를 하여금 굉장히 많은 특히 한국의 남자들로 하여금 많은 어떤 그 안도감을 안겨다 줬던 차인표가 나왔던 뭐 사랑은 내가 쓰. 아, 내, 내품 안에. 아, 그내품 안에. 어. 그 다음에 이제 안지혁이 나왔던 뭐, 별은 내 가슴에 이런 거. 안 봐서 솔직히 몰라요. 근데 제가 보, 본 거는 그거 기억나요. 하여 뭐, 문구이티 TV에 들러다 봤는데, 너무 멋있게 생긴 애가 막 섹소폰도 불고 막 그러는 거야. 근데 바로 뒤에 대사를 하는데 한국말을 잘못 해. 어, 누구냐? 누구냐, 넌. 막. 그래서, 야, 정말. 그래도 우리나라 TV 탤런트들이 굉장히 딕션은 정확한 편이었는데 야 우리가 이제 드디어 갈 때까지 가는구나 막 그런 생각을 제가 한 그때 했었거든요. 그런데 이게 그냥 중국에서 거의 광적인 열기를 불러일으키면서 특히 중국의 아줌마들 중국의 아줌마들에게 완전히 폭발적인 현상이 일어나면서 이제 한국 드라마 사재기가 시작이 됐어요. 그리고 이 시점은 이제 중국이 일본, 한국이 그랬던 바로 그 길, 베이징 올림픽을 유치하면서 이제 드디어 개혁개방을 세계적으로 이제 과시하면서 중국인들의 프라이드를 막 하기 위해서 이제 어마어마한 그 도약을, 외적인 도약을 이루는 바로 그 시점이었어요. 그러니까 중국으로 따지면 굉장한 문화적인 거대한 패러다임의 이동기였습니다. 그런데 바로 그, 그 순간에 그 16억 중국 대륙을 뒤흔든 거는 놀랍게도 흘리운 영화도 아니고 영국의 파브막도 아니고 일본 거는 일단 중국에서는 얘기하면 안 되겠죠. 일본은 일본 거는 뭐 앞으로 100년이 흐른다 한들 일본 거는 중국에 갈 가능성이 없습니다. 쥐들은 일본과 중국이 이렇게 팽팽하게 그 대립하는 하는 우리에게는 여전히 기회가 <웃음> 있다 이거야. 어, 사실은 한류의 핵심은 뭐냐면 일본을 받아들일 수 없는 중국이라는 역사적 조건에서 출발해요. 만약에 일본을 받아들일 뭐 야, 야 그래 우리 뭐 앞으로 일본은 좀 싹싹하게 과거에 대해서 굴고 마치 2차 세계대전 이후에 독일 정도가 그어갔던 길을 밟았으면요. 우리는 많은 것들에서 많은 것들에서 기회를 상실했을 거예요. 일본 우익에게 우위, 이 자리를 빌어 굉장히 심심한 감사를 표합니다. 그래서 지금 하시고 계시는 일, 앞에 지금 하시고, 계속 열심히 잘해주시기를. <웃음> 아, 일본 애들 정신 차리면 골치 아골차파요 일본에도 의인들이 많고 지식들 많거든요. 그분들은 계속 영향력이 없어야 돼요. 근데 그래서 이게 딱 터지니까 중국도 놀란 거야. 중국의 지식인들도 여러분 알다시피 중국은 어떤 사회입니까? 아무리 뭐 어쩌고저쩌고 중국의 명품이 난리 났다더라. 세계 명품산업은 중국이 다 먹여 살리고 있어요. 지금 하물며 이 세계 와인산업까지 중국이 이제 다살고 있습니다. 아, 걔들막로마의꼭대 사가지고 막저 중국 고랑주에막 섞어서 막마시고 막. 마시고 막. 아니 뭐 그걸 갖다가 뭐 그러든가 말든가 우리가 뭔 상관이야 근데 근데 그럼에도 불구하고 중국은 뭐냐면요 중국은 거대한 주식회사예요 이사회가 공산당인 <웃음> 공산당이라는 이사회가 주식지분 100%를 갖고 있는 희한한 희한한 나라다 이거야. 농담으로요. 있는 형이 중국은 10년마다 권력을 교체하잖아요. 이번에 교체했잖아요. 그죠? 시진핑으로. 그런데 이 어떻게 선출합니까? 이 16억 세계 인구의 건 3분의 1에 가까운 국가를 통치하는 최고 권력 통수권자를 어떻게 선출하는지 아는 사람이 별로 없어요. 전인대에서한다고 아닙니다. 걔들은 추인 그냥 박수 치고 야 열렬히 이번 새로운 시도 정지를 환영합니다. 이러고 끝나는 거죠. 걔들이 걔들이 선출하는 거 아니에요. 여러분 생각해 보신 적 없어요. 도대체 이 중국의 이 막강한 누가 선출하는지 아무도 몰라요. 정말 아홉 명의 현자가 선출을 한대요. 자기들끼리 모여서, 어, 다음은 진핑이 걔가 괜찮아. <웃음> 음, 그 마누라도 이쁘두만뭐 이러면서. <웃음> 여러분, 그 시진핑 와이프가 중국 국민가수인거 아시죠? 음, 저는, 아, 선거하는 것보다 그게 훨씬 더 현실적인 것 같아요. 네. 나는 이 선거라는 이름의이 사기에 우리가 집단적으로 이렇게 그 속고 있다라고 생각을 합니다. 차라리 그냥 똑똑한 애들이 여기서 나한테1 0년 맡길게 알아서 해봐. 어찌보면 중국의 놀라운 집중력 이 산만한 와중에도 나오는 이 정치체제의 현나이 있다고 했는데 문제는 애들이 모든 걸다 결정한다는 라 거예요. 이것 때문에 이제 또두 번째 우리의 기회가 생겼어요. 뭔 얘기냐면요. 지금 중국은요. 여러분 이번에 여름에 왜그 고릴라 나오는 영화 있었잖아. 미스터고 개박살났죠. 그런데 그건 요 중국에서는 무조건 대박날 겁니다. 왜냐하면 사실은 처음에 중국 시장을 염두에 두고 만든 작품이거든요. 한국 사람들은 별로 안 좋아해 그런 거. 그런데 이뭔 얘기냐면 지금 대한민국의 흘렛간 감독들. 그러니까, 봉준호, 박찬욱, 김준 정도를 제한 그 밑에 탑 감독들은 전부 중국 감독이 되었다라고 생각하시면 돼요. 지금 중국의 지금 멀티플렉스 같은 경우는 걔들은 뭐관한번 열었다 그러면 한 7천 개 관. 음, <웃음> 다. 장난이 아니에요. 지금 이, 이 시장의 규모라고 하는 것은 우리는 막 300억짜리 펀드 만들어서 영화 만든다고 지장하는데든 최소 규모가 한 3천억, 5천억짜리 만들고 돈을 받은지 있으니 좀 얘기되는 시나리오만 갖고 오세요. 이거예요. 그런데 중국이 그렇게 어마어마한 자기 지금 현재 2013년 현재 엄청난 시장을 갖고 있는데도 불구하고 왜 한국 드라마를 보느냐, 한국 감독을 왜, 부르, 왜 부르느냐면요 컨텐츠를 만들 수가 없어요. 만들 줄은 몰라. 특히 모름부분의 학문적인 영역이나 과학 기술적 영역에서는 어마어마한 자원들을 갖고 있는데 이 부분만큼은 지금 중국은 굉장히 낮은 수준에 있어요. 뭐 때문에? 공산당 때문이에요. 중국은 아직도 인터넷을 검열하는 나라입니다. 그래서 중국에는요. 한국 한국에서 하다못해 우리 책이나 잡지를 만들잖아. 중국에 못 내요. 중국판 못 냅니다. 검열당하느라 세월이 다 보내기 때문에 안 돼요. 그러니 그런 구조 안에서는 자유로운 발상으로 컨텐츠를 만들 수가 없어요. 그래서 중국에는 어떤 감독들만 있냐면 첸카이거장 이모 같은 사람 나 예술가야. 얘들은. 영화감독이라기보다는 그냥 그냥 사회적인 셀러브리티예요. 그런 극소수의 중국의 문화를 상징하는 마치 공자처럼 그런 사람 몇 명이 있고 정말 그 밑에서 진짜 이 산업과 시장을 일구는 그런 대중적인 흥행감각을 가지고 끊임없이 그때그때의 트렌드를 따라서 만드는 그런 시스템이 중국에 지금 전무합니다. 이게 우리의 일본과 중국의 관계가 우리의 굉장히 땡큐 컨디션이라면 그 거대한 시장과 시장이 이미 만들어진 중국에서 아직까지 자체적인 컨텐츠 개발 능력이 굉장히 낮은 수준에 머물러 있다는 게 우리 두 번째 기회예요. 기회예요. 근데 이거 오래 안갈 겁니다. 그건 아셔야 돼요. 그래서 그런데 바로 그게 중국인들이 실감을 하게 된게 뭐냐면 한국 드라마가 물론 더빙을 해서 하지만 아니 사실 미국 애들이나 백인의 관점에서 보면 한국인, 중국인, 일본인도 구별이 안 되죠. 마치 여러분이 뭐 러시아계 백인과 그리스계 백인하고 <웃음> 이탈리아 백인 구별할 수 있습니까? 우리는 못 하잖아. 우리는 다 보면 다 백인인데 뭐. 근데 백인들이 우리를 봐도 마찬가지예요. 우리는 저희들은 구별 을못 하지만 우리는. 말안 해도, 한마디 말안 해도, 쪽발이, 짱게. 딱 알잖아요. 그만큼 사실은, 아무리 동북아 시야다라고 이렇게 묶여져 있지만, 우리 이세 나라는, 같아질래야, 같아질 수가 없는, 참 희한한 놈들이에요. 그저 제일 희한한 놈들은 우리나라야. 사실 우리는, 중국에 굉장히 긴 천년에 가까운 시간동안 조공을 바치면서 버티, 버틴 거잖아 그거 한두번 도륙당한 적도 있고 <웃음> 그럼에도 불구하고 우리는 끝까지 쪽발이 짱깬 거야 절대 너희들이랑 우리랑 다르다 이걸 거 이제 희한하게 요 삼국지 위지 동의전부터 나와 그, 거기서부터 고구려족 설명하면서 시작해도 이상한 놈들이야 어. 존나 개겨. 어, 존나 개겨. 언젠가 손봐야지. 뭐 그런데 그때부터 그랬던 게 지금까지 우리는 그러고 있어요. 그런데 이, 이 뭔가 분명히 다른데 아무리 중국말로 더빙해서 중국인들이 본다더라도 자기들의 감, 감정하고는 완전히 다른 컨텐츠임에도 불구하고 중국애들이 한국의 이 막장 드라마에 열광을 하기 시작했습니다. 왜, 왜 열광이냐? 이게 막장이었기 때문에 나는 가능했다고 보는 거예요. 이게 만약에 정교한 한국적 현실, 리얼리즘적 추적, 이렇게 했으면, 왜냐하면 자기들 중국 사회주의 상황과 너무 다른 배경으로 하고 있다면 안 됐을 거야. 근데 막장은 인류 공통원이에요. 네, 그게 첫 번째고, 두 번째는 뭐냐면, 중국이 이제 막 자본주의적 욕망으로 이제 진화해 나가는 바로 그 시점에다 요 그런데 한국의 드라마가 보여주는 한국 기업들의 위대한 PPL 정신으로 <웃음> 어, 한국의 드라마가 보여주는 것은 우리는 딱그 기본적으로 재벌 해장집에꼭 끼어들어와 드라마에. 하던태 시크릿 가든을 봐요. 그럼 제가 그 바로 그 배경에 대한 그 하지원이 있는 그 뭐지 그 액션스쿨, 바로 그집 앞에 살았어요, 제가. 지난 한 3년 동안. 지금은 안 살지만. 늘 거기서 봤어, 걔들 찍는 거. 거기 살았는데. 그래서 걔들, 이제 아침, 저는 이제 출근을 안 하니까. <웃음> <웃음> 저는 평생 한 번도 가끔 세를 내본 적이 없어요. 그래서 출근을 안 하니까. 오늘 아침에 되면 내가 어떻게 잠을 깼냐면 그때 그 액션스쿨 애들이 이제 아침부터 아침 운동하면서 이제 구보를 하면 우리 동네를 뛰어다니거든. 그 소리에 깨요. 그래 보면 여자애들도 있어. 하지원 같은 애들이. 물론 하지원만큼 이쁜 애들은 없어요. 근데, 우리는 드라마가 문제가 뭐냐면, 가정부도 너무 이뻐. 이 말이 안되는 너무, 너무 현실성이 없어. 어. 물론 우리는 고맙지만, 하여튼, 그렇게 했는데, 한번, 한번, 우리가 IQ 75 이상만 되면 한번 생각해 보세요. 그 진짜 힘, 정말 힘든 애들이거든. 그 스턴트라고 하는 것이. 남자애들도 힘든데, 여자애는 얼마나 힘들겠어요. 그런 애, 지금 백화점을 물려받을 어? 그것도 씨발 존나 잘생겼어. 어? 아, 또 못생겼으면 이해를 해. 정용진처럼 어? 뭐또정용진처럼또 못생겼으면 뭐, 뭐, 이해를 하는데, 현빈처럼 너무 잘생긴 거야. 그런 애가 그 저기 힘들게 몸으로 그냥 몸 부셔져라 해서 하는 그런 주제한테 꽂힌다는 게 말이 돼요. 근데 그런 사례가 우리 해방, 근국 이후 내한 사례 하나만 있으면 나한테 얘기 좀 해줘. 진짜 말도 안 되잖아, 이건. 어? 정말 상식 이하의 설정이잖아요. 근데 그 상식 이의 설정이 모든 드라마에 있어. 알고 보니 그들이 남미에더라가 아니기 다행이야. 그런데 그런 막장물에 열광하는 논리는 여러분들이 너무 잘 아실 거예요. 왜냐하면 우리는 TV 드라마를 생산의 대상으로 보지 않고 소비의 대상으로 보기 때문에요. 어차피 제가 말도 안 되는 거 우리 다 알아. 절대 나한테는 저런 일이 일어날 수 없다는 것도 다 알아. 쟤하고 나하고는 어차피 다르다는 거다 알아. 그런데 어차피 우리는 그 시간을 우리 너무 억압받고 있는 이 시간 뒤에 그냥 그 시간을 그냥 내 밖에서 나의 시간을 나의 밖에서 나한테 소외된 채로 소비할 뿐이에요. 왜? 그 시간까지를 최연하게 내삶 안으로 끌고 들어와서 내가 갖고 있는 모순과 억압을 들여다보는 시간을 갖고 싶지 않아. 밤절시의 김기덕 감독 영화 보기 싫어. 어내 속의 악마를 보기 싫다고. <웃음> 어 그런데 두 번째는 뭐냐면, 이게 바로 재벌집 아들이란 말이에요. 사실 재벌집 아들도 그런, 그런 집에서 못 삽니다. 그런데 그렇게 살고 있는데, 이 모든 소품과 미장센의 배치들은 전부 자본주의의 욕망으로 이루어진 것들이에요. 그때, 막 자본주의적 비상에 드디어 도약되어 의 중국의, 중국의 대중들은 한국의 드라마에서 그 욕망을, 특히 가시적 욕망을 내가 조금만 노력하면 획득할 수 있는 바로 그 욕망을 그리고 내한테 너무나 개연성 있는 그런 욕망을 한국 드라마가 줬던 겁니다. 그렇기 때문에 한국의 황신혜가 하고 나왔던 김혜수가 하고 나왔던 X3, 화장터치 이런 것들이 드라마와 더불어 중국의 여자들에게 어마어마한 욕망의 표현으로 받아들여지게 됐던 거예요. 세 번째는 한국의 드라마가 막장은 막장인데 왜그 막장의 내용이 중요해요. 한국 드라마의 본질이 있어요. 본질. 일본 드라마도 있고 없고 일대에도 없고 미드에도 없는 한드의 핵심 키워드를 뽑으라고 한다면 나는 이 단어를 뽑겠어요. 한국의 모든 드라마는 장르에 상관없이 가족의 영화예요. 우린다 가족이야. 그걸 30년 동안 우려먹는 사람이 김수현이에요. 김수현은 가족의 신화야 신화. 지금 우리가 가족을 잃은 지가 얼마나 됐는데도 우리는 여전히 가족에
1: 집착합니다.
3: 아니 아무며 젊은 남녀의 연애담인데 로코 로맨틱 코미디인데 꼭 가족이 등장해. 얘들이 미성년자도 아니야. 그런데 둘이서 좋아해서 결혼하겠다는데 꼭 <웃음> 남자의 고모가 등장해서 어디 감히 우리 집안을 넘바. 봐 그리고 걔, 미국 애들이 이런 드라마 보면 어떻게 생각하겠어요? 이해 못해요. 아, 오늘, 저 둘이가 정박아들인가? 왜, 아, 저 아버지도 또, 아버지 엄마도 정작 등장 안 해. 꼭 고모, 이모, 어, 뭐 이런 애들로 등장해가지고 이들의 주인공들의 사랑을 방해, 하는 안타고니스트로 등장합니다. 그리고 일, 본 드라마만 하더라도요, 가족이 우리처럼 걔들만 하더라도 일본 드라마 가족, 거의 등장하지 않습니다. 그래서 한국 드라마의 막장성에 지친 사람들이 일본 드라마에 빠지는 이유가 거기에는 굉장히 고립된 개인들이 존재하기 때문이에요. 그래서 오타쿠가 생기는 거예요. 그런데 중국은 아직 위로는 공산당, 아래로는 봉근적인 가족의 질서에서 드디어 이것이 막 자본주의에 의해 해체되어 가고 있는 바로 그 단계에 있어요. 바로 그런 단계에서 사랑먹일래 같은 대가족과 핵가족의 문제를 굉장히 유쾌하게 그린 드라마가 그러니까 김수현 씨의 드라마가 이건 비록 생긴 것도 다르고 환경도 배경도 다른 드라마임에도 불구하고 자기들에게 너무 핍진성 있게 다가오는 거예요. 이런 컨텐츠는 일본이나 미국이나 유럽에서 얻을 수가 없는 것이다 이거예 미국 미국 드라마나 유럽 드라마가 가족을 다루면 얘는 또 이걸 너무 철학적으로 다루어 우리는 또 그런 거 싫어하잖아 공부해라 니들은 나는 너희들을 무시함으로써 나의 문화적 정체성을 확보하겠다 우리는 또 어려운 거 싫어합니다 그래서 죠그 어떤 네티즌이 한말 중에 내가 한몇년 전에 본 말인데 너무 너무 진짜 나막다 뒤집어지는 줄 알았어요 미드와 한드와 일드의 차이점을 딱 이렇게 한마디씩으로 정리하더라고요 미드는 터지면 시즌2가 나와 일드는 터지면 영화가 나와 한드는 터지면 CF가 나와 (웃음) (웃음) 아, 천재입니다 음. 그래서 이런 비이성적인 한국 드라마에 대한 중국 여성 관객들의 반응을 두고 중국의 광남일보의 한 기자가 이 현상을 기사로 쓰면서 이 현상에 대한 이름으로 한류라는 말을 쓰게 돼요. 그러니까 이 한류라는 말은 우리가 만든 말이 아니야. 중국에서 일어난 일종의 사회문화적인 현상에 대해서 중국의 언론이 붙인 이름이에요. 이거는 한국의 한류를 설명하는데 굉장히 중요한 단서 하나를 제공해 줍니다. 그게 뭡니까? 한류, 한류가 뜨는데 그 한류가 정작 우리가 만든 말이 아니라는 것은 우리가 굉장히 체계적이고 계획적으로 우리의 컨텐츠를 해외에 나가는 준비를 한 결과가 아니라는 것이지 여러분 별은 내가 슴에 사랑이 뭐 사랑을 그 대포만에 이게 중국, 베트남, 태국 여성들을 염두에 두고 기획했겠습니까? MBC가 아니거든요. 이거는 우리는 철저히 내수시장용 컨텐츠에 불과했어요. 이걸 우리가 해외 시장에 나갈 거라는 것을 정말 0.01%라도 염두에 두고 기획하고 대본을 쓰고 촬영을 하고 편집을 한게 아니라고. 그래서 이거는 우리의 의지 바깥에서 우리의 의도와 상관없이 일어난 해프닝이었을 뿐이에요. 이첫 번째 단계에서는. 그리고 이 드라마, 드라마는 드라마 아줌마들이 보는 거고 그 아줌마들에게는 아들들이 있어요. 그 아들들이 이렇게 보니까 우리 엄마가 이상한 드라마야. 수요일 저녁만 되면 뭐 밥도 안 주고 계속 테레비에 앉아서 뭘 보더라 이거야. 근데이 아들은 그걸 보지는 않고 그냥 지나가서 보는데 뭐가 자꾸 들겨 귀에. 모든 드라마는 뭐가 있다? 주제가가 있다 이거야. 그 아들들은 한국말로 된 주제가 가 들어온 거지 주제가는 더빙을 못하니까 오리지널로 뭐 이거 왠지 우리 저기 우리 짱깨 노래 들어가는 좀 다르다 왠지 있어 보여 그래서 요런 아줌마들의 아들들을 위한 북경의 방송 라디오 방송 프로그램이 생겼어 그게 이름이 정확하게는 한자로는 한양음악실이야. (웃음) 그런 라디오, 한국 노래들만을 소개해 주는 생겼는데, 거기서도 이제 이것을, 이런 노래를 좋아하는 오다쿠들 안에서 이 현상을 한류라고 부르기 시작했어요. 그래서 결국 신문가 라디오가, 중국의 신문가 라디오가 한류라는 말을 만들어냈다 이거야. 그래서 이제 이러한 것을 바탕으로 이제 어떤 그러면 당연히 어떤 애들이 중국에 제일 먼저 진출할 수 있었겠어요? 당연히 드라마가 진출했고 노래가 통해서 뭐야 연기도 되고 노래도 부르는 애가 제일 유리할 거 아니에요. 그게 그러니까 차인표는 안 되는 거야. 그러니까 차인표보다는 안재옥인 거예요. 어. 그리고 하지원보다는 장나라인 거예요. 걔는 둘다 다를 수 있으니까 그렇게 해서 결국 드라마에 얹혀서 음악이 그냥 무임승차해서 들어갔는데 여기서 한국의 이런 바 S.M. 엔터테인먼트를 비롯한 어, DSP 같은 엔터테인먼트 엔트테, 회사들 아이돌 애들을 갖고 있는 회사들이 야 이거 중국에 들어가 볼만하다. 라고 해서 99년부터 본격적으로 중국 시장에 진출을 해서 2000년도에 이제 드디어 독자적으로 비록 공연에 한해서지만 뭐딴 다른 건할 뭐 수가 없고 공연에 한해서지만 드디어 아이돌 그룹의 북경 상해 같은 대도시 공연을 성공시키게 돼요 이첫 성공을 거둔 그룹은 베이비복스와 H.O.T입니다 그렇게 해서 이제 드디어 처음으로 본격적으로 드라마하고 상관없이 아이돌 그룹이 직접 이제 중국 시장에 들어가서 드디어 중국의 대중들과 젊은 대중들과 눈을 맞추기 시작했어요. 그런데 이게 다 소용이 없는 게 그런 대규모 공연의 인프라가 하나도 없어 중국에. 모든 걸 한국에서 다 실어서 끝까지 갖고 가야 돼 그러니까 뭐 (3만 4만 명이) 막 매진은 되는데 좀전 계산해 보면 이번 공연에 애들 의상비도 안 나오네라는 말이 정말 그 실감이 날 판이었어요. 그러니까 이첫 번째 단계의 공통점은 뭐다? 터지더라도 돈이 안 된다. 어, 반응은 있으나 대차대조표상의 변동은 없다. 이제 이런 것이 이제 첫 번째 단계. 그러니까 이제 이때는 아직까지는 아 산업적인 단계 비즈니스 모델로서는 승립하기 어려운 단계에다라는 거예요. 그런데 문제는 이 시작이 일본에서 시작했으면 우리는 할일 없었어요. 일본에서 시작했으면 일본은 끝났어. 그냥 그걸로. 그런데 이게 시작이 중국에서 시작됐다라는 거예요. 문제는 중국은 중국이 아니에요. 중국은 결국 화교라는 통로를 통해서 사실상 태국에서 인도네시아까지의 미얀마에서 인도네시아까지 동남아시아를 사실상 경제적, 문화적으로 지배하고 있다는 점이 중요해요. 중국의 이 한국 분이 일어나니까 동남아시아의 아줌마들도 한국 글을 비준으로보시잖아요 왜? 또 가격도 싸대니까. 물리막 줬으니까. 했는데 98년인가에는 어떤 일이 일어났냐면요. 베트남에서 베트남이 아무리 그때 이제 도의정책 이제 그 베트남식 개혁 개방을 한지한 7년 밖에 안 돼서 힘들 때예요. 굉장히 가난할 때지. 근데 베트남 화장품 시장에서요. 그해에 LG 드봉 화장품이라고 기억나세요. 지금 아마 없어졌을 걸. 네. LG 드봉 화장품이 베트남 화장품 시장에서 1위를 해요. 근데 베트남이 아무리 못 사는 나라를 하더라도 베트남이 어떤 나라입니까? 프랑스의 식민지였잖아요. 그게 그러니까 뭐 샤넬부터 시작해가지고 그런 패션업을한 쪽으로는 이게 굉장히 아시아 국가에서 앞서가 는데 한국에서도 족보가 없는 더봉 화장품이 베트남 시장 화장품 아무리 작지만 화장품 시장 1위를 해요. 그 이유가 뭐냐면요. 그때 김남주가 나왔던 먼 드라마 하나가 베트남에서 대박이 나요, 저들한테. 근데 그때 김남주가 LG 드봉 화장품 모델이었어. 그래서 정작 그 드라마로 돈을 번, 프로덕션이나 방송국 한국방송국은 돈을 번게 거의 없지만 거기에 주인공이 우연히 어떤 물건에 어떤 상품에 CF 모델이라는 이유로 이 화장품이 갑 갑자기 베트남에서 어마어마하게 팔리시작요 만약 그 발음 지가 김남주 되는 줄 알고 <웃음> 어. 그냥 물론 이건 한 번의 해프닝으로 끝난 사건이에요 그러나 여기서 우리는 아무도 그때는 정말 우리는 아무도 몰랐지만 굉장히 중요한 일이 일어나고 있었다라는 거예요 뭐냐 아이 문화 컨텐츠라는 게그 자체의 수익 시장이 아니라 그 말고 의도하지 않았던 다른 산업 혹은 과연 유관 산업에 어마어마한 보이지 않는 간접적인 것이 아닌 직접적인 영향을 불러 일으키다는 것을 이제 증명하기 시작하게 된다는 걸 이제 알게 될 거예요. 그렇게 해서 이제 21세기가 됩니다. 21세기가 되면서 이두 번째 스테이지의 핵심은 뭐냐면요. 드디어 돈이 되기 시작하는 거예요. 돈을 회수할 수 있는 시장에 우리의 컨텐츠가 들어가는 거예요. 중국은요. 이때 터져서 돈을 벌었다 해도 우리 그 돈을 한국으로 못 가져옵니다. 송금이 안 돼. 중국에서 번, 번 것을 못가져고 와요. 여러분 최근에 저한 2년 전인가 여러분 적벽대전이라는 그, 그 어마어마한 영화 있잖아요. 그거 중국에서 얼마나 많이 봤겠어요 대박이 났어요. 근데 거기에 메인 투자자는 일본 자본입니다 근데 이거 진짜 사실인지 아닌지 모르겠지만 제가 영화판에서 들은 얘기는요 내가 일본 투자자야 투자를 했는데 어마어마한 돈을 투자했지 내 돈을 벌었잖아 중시에서 그게 뭐뭐몇 천만 명이 봤으니까 근데 송금이 안 돼요 아무리 기다려도 내가 딱 제작비만 돌려주고 그 이익을 내가 지금 이익 배분을 해야 되는데 이게, 안 와. 그래서, 또, 일본 애들은 그런 거 대해서 굉장히 예의받을게 기다리잖아. 우리가 때문에, 시발놈들이 막, 이 어? 막, 가가지고, 막, 그냥, 뭐, 어디 뒷골목에서 장기 해체되고, 막, 실종되고 그러는데, 또, 일본 애들은 또, 하, 이 그러면서 이제 기다리잖아. 근데 아무리 기다려도 돈이 하나. 그래서 이제 전화를 했어. 저기, 남, 전대요 네. 결제는 언제쯤? 뭐, 이렇게 전화를 했을 거 아니에요. 그랬더니, 중국의 백업 사장은 딱전화부딱 뭐라고 그러냐면, 그랬대요. 인민들을 위해서 좋은 데 쓰겠습니다. 못 받아. 아, 뭐, 꼬미 와서 받아가시든가. 뭐, 이런 거예요. 인민들을 위해서 좋은 데쓰겠대잖아 그러니까 이게 아직까지 그래가 안 돼요. 그래서 애들이 이제 그 올림픽, 베이직 올림픽 유치할 때만 해도 WTO 가입하고 저작권 준수하겠다. 아니, 그래. 올림픽 유치하게 해주니까. 우리나라도 서울 올림픽 유치하는 바람에 UIP 직배 시작되고 그때부터 우리는 진다 그때까지 여러분 저기 그 한국의 영화민족 자본이 어떻게 형성된 줄 아세요? 그래서 헐리우드에 예를 들어서 뭐스티브 스피드버그 감독의 뭐 이런 거 있잖아. 인디아나 존스. 이게 85년인가. 이제 한국에 들어왔는데 그때만 하더라도 우리나라에서는 그냥 이렇게 수입업자 하나를 굉장히 적은 돈으로 사 와요, 사 왔어. 그러면 당연히 뭐죠? 이렇게 흥행이 나면 그 박스오피스에 대한 비율을 줘야 될거 아니야? 안 줍니다, 우리도. 우리도 안 줬어요. 어. 그러면 이제 그 수입업자가 서울 시내 개봉관 말고 지방에서 살 때도 이렇게. 사람을 파견해요. 진짜 표가 몇장팔리는지 몇 이래서 각 극장마다 파견합니다. 파견은 다 해. 그럼 그 가잖아. 그럼 내가 이제 그밀면하고 광주 뭐 무등극장에 갔어. 그러면 이제 무등극장에 서방파 이런 애들이 와가지고 <웃음> 아이 수고하십니다. 그러면서 아이 뭐 이렇게 힘들게 오셨는데 뭐 이렇게 이 좁은 데 앉아 계시냐고 나가서 소리 쓰레기 나는 줄알았 표가 몇장 팔지? 나 몰라. 나는 그때 그걸 파가파견됐는데 우리도 다 그렇게 삥 쳤어요. 이게 이제 이게 정말 민족 자본의 원시적 축적이에요. 네. 우리도 1800년대가 아니라 1987년까지 그렇게 했다고. 중국 중국 백업자를 비난하지 마세요. 우리나라의 서울극장, 뭐 패카디리, 단승사 다 그렇게 펴돌리기 해가지고 그 돈으로 불법적인 수입으로 한국 영화 투자했습니다. 그래서 이렇게 U.I.P. 직배가 이제 드디어 올림픽 때문에 수 소식 받아들여서 이제 시작됐을 때참 그때는 저는 그때 이제 이런 막 영화 운동과 독립영화 집단 있었는데 우리의 이 민족 영화 자본가들을 나는 어떻게 봐야 될 것인지 자 그때 헷갈렸어요 어찌 보면은 그런 제국주의의 수탈에 온몸으로 <웃음> 돈안 보내고 <웃음> 빼돌린 사람인지 타락한 <웃음> 법도 질수도 없는 양아치들인지 헷갈렸습니다. 근데 이게 당연히 중국도, 우리는 결국은 다 개방하고, 결국 애들이 직접 배급할 수 있게 해버렸잖아요. 그래서 이제 우리는 뭐 그때부터는 이제 어쩔 수 없이 이제 서서 이제 다 카운트에서 다 줘야 되는데 중국은 올림픽에 가면서 그렇게 WTA 가입한다고 랬는데안 했어요. 그래가지고 세계의 메이저 영화사, 음반사들이 전부 철수합니다. 베이징에서. 중국이 무슨 공략까지 했냐면, 아니, 중국 땅이 워낙 넓다 보니고 정말 저 구석에, 뭐, 북경, 베이징은 다 눈에 보이는 데지만, 저 뭐, 스찬성 뭐 이런 데 있잖아. 뭐 섬서성 이런 데서는 어떻게 관리하려고 그러냐고, 오히려 거꾸로 이쪽에서 물었을 때, 이 메이저, 메이저 배급사들이, 세계 메이저들이 물었을 때, 또 중국 공산당이 뭐라 고그러는지 아세요? 우리는 한 50명만 공개 채용시키면 정확하게 이 카운터가 이뤄진다 그렇다. 이 공식적인 발언이에요. 실제로 그렇게 하고 있고 그런데 안 해. 아직. 아직까지는 자국의 국부를 유출할 단계가 아니라고 <웃음> 판단하는 거죠. 그래서 사실은 우리가 그때 돈을 벌었다고 하더라도 90 아까 퍼스트 스테이지에서 돈을 벌었다고 하더라도 우리는 인 마이 포켓이 사실은 안 됐던 거예요. 그런데 드디어 두 번째 단계가좀 달라져요. 돈이 드디어 진짜 그전에는 생각도 못했던 규모의 돈을 실제로 외국에서 벌어들이는 단계로 들어갑니다. 바로 일본 시장 진출이단입니다이 일본 시장 진출에 어떤 예광탄이 된 컨텐츠가 있어요. 그게 뭐냐 면 1999년에 강재규 감독의 영화 쉬이에요 한국에서도 흥행이 많이 됐지만 이런 분담 문제는요. 특히 일본 시장에서 한국의 컨텐츠에서 제일 관심이 사는 거예요. 제일 관심이 사는 컨텐츠예요. 강재규는 그걸 너무 잘 알았어요. 그러니까 바로 그다음 것도 태극기 휘날림를한 거예요. 사실 한국 시장보다는 일본 시장을 로리고둘다 일본 시장에서 잘 됐어요. 그런데 이게 한국에서도 흥행이 많이 됐지만 그때만 99년만 하더라도 아직까지 한국에 멀티플렉스가 확립되지 않았을 때란 말이에요. 단관 개봉 시절의 마지막이란 말이에요. 그 그러니까 한국에서는 듣다 뭐 해봐야 그냥 몇십억 정도 버는 거였다면 이게 일본에서 박스오피스 2위를 해요. 클리오 영화하고 거의 맞짱을 떴다 해요. 그러면서 거의 200억을 넘어 버려드렸습니다. 그때 강주기가이 영화를 제작했기 때문에 아마 99년 2000년 개념으로 한 200억 벌었을 거라 우리는 추정하고 있어요. 응, 대단한 거지. 제가 그때 제 영화를 했듯던데요 제가 왜 영화를 감두냐면 제가 제 개인 얘기를 하면 제가 이제 94년도에 삼성영상사업단 삼성전자 돈을 투자를 받아서 첫 영화를 찍었어요. 그때 90 5년인가에 첫, 처음으로 이제 제가 만든 영화에서 찍은 영화가 어, 정글 스토리라는 영화였어요. 아무도 모르실 거예요. 어, <웃음> 명보에서 개봉을 했는데 개봉간 관객이 7천명이었어요. 영화 제작비가 7억이었는데요. 손실이 7억 천만 원 났어요. <웃음> 근데 제가 시내철을 꼬셔서 만든 OST가 한 40만 장 팔려가지고 그래서 결국 투자자에게는 큰 손실을 입히지는 않았어요. 한 1억쯤 버, 벌었을 거예요. 그런데 우리는 영화 제작비보다 더큰 손실을 투자자에게 안긴 굉장히 나쁜 영, 거의 저질 체력의 영화 기획자도첫 단계부터 찍히게 됐지. 그래서 두 번째로 한 작품이 뭐냐면 넘버 3라는 작품이에요. 그래서 이건 딱 신화를 보니까 되겠어요. 그래서 그래도 이제 저는 예의상. 삼성에게 먼저 갔어요. 이건 될것 같은데, 투자해 달라고. 그랬더니, 이 씨발, 개무식한 개새끼들이 뭐라고 하느냐 하면, 편집에 삭제. 분보대로 수행했습니다. 아, 얘들은 안 되겠구나. 얘들은 그냥 형태로만 현실을 파악하는구나. 얘들은 곧 빠지겠구나. 그래서 그거를 들고, 시네마 서비스, 그때 이제 강우석 대표한테 이제, 이분은, 이분은, 이 영화 감독이잖아. 자기가. 제작자이면 투자자이자 영화 감독이잖아. 저를 딱 이랬더니, 내가 찍으면 안 되겠니? 내가 감독하면, 내가 투자하고 내가 감독하면 안 되겠니? 이런 뜻이에요. 안 되는데요. 그런데, 이거 누가 찍, 이거, 이거 너나 니가 찍는다고? 야, 걔가 찍으면 30만이야. 내가 찍으면 60만. 너 어느 거 할래? 근데 있잖아. 실제 그 영화 30, 31만에 끝났어요. 근데 정말 강우석이 연출했으면 60만은 들었을 거예요. 그런데 그럴 수가 없는 게 그게 대비하는제 그 선배인 송능한 작가가 자기가 영화 감독 달라고 쏜 거니까 딴 놈한테 맡겼다가 나는 이제 야산의 변신체로 발견되는 거죠 <웃음> <웃음> 그런데 아, 그건 안 된다고 하는데 이 사람은 아, 알았다고. 그건 말할 수 없죠. 근데 그 컨텐츠가 너무 마음에 드니까 얼마 필요해? 12억. 오케이. 그 자리에서 결정하고 찍은 거예요. 근데 그때는 이제 그 멀티플렉스가 아니니까 그렇게 했는데도 그게 굉장히 잘 됐어요. 30만이면 그, 그 당시에는 그 해에 개봉간 30만이 넘으면 그 해에 5위 안에 들었어요. 들고 또 그때는 비디오 시장이 있었잖아. 요 비디오 시장은 압도적 일이었거든 진짜 어마어마하게 벌었어요 그리고 평도 너무 좋았고 그리고 그 출연하는 배우들도 다 잘됐고 다 그런데 제가 영화판을 딱손야 이거는 내 못하겠다고 손을 딱들게 되는 게 뭐냐면 그렇게 해서 한일 손질에서 결산이라는 걸 하잖아 딱 해보니까 2억이 남더라고 그 개지랄을 해가지고 어그 수백 명이 계절을 했는데, 이야, 이거는 너무 무능한 시장이다. 제가 그때 가슴이 좀 아팠던 게 뭐냐면, 이게 그래도 해외 영화제도 반응이 있었어요. 우리 해외 많이 팔았어. 그럼 이제 막 필름 마켓에 가서 이렇게 팔면, 어, 아, 왜냐면, 그때도요, 아, 한국에서 이게 그렇게 유명해? 그럼 기본적으로 사죠, 외국에서. 뭔지도 모르면서. 그리 이렇게 좀 유럽에서, 어이 영화 이거. 어 굉장히 신선해 뭐 이래가지고 산대요. 그때 한국 영화 편당 판매 액수가 얼마인 줄 아세요? 그때가 96년이야. 그러니까 시리트 97년 시리트지기 고작 2년 전이라고 만 달러예요, 만 달러. 한국 돈으로 800만 원. 한 달에 우리가 팔면 800만 원을 받는 거야. 그게 그 나라에서 얼마나 터지든 말든 상관없이 그냥 800만 원을 파는 거야. 근데 우리만 800만 원안 해! 깡내 감독상봉인 임근태 감독 영화도 만 달라요. 한국 영화는 다만 달라요. 그럼 800만 원 우리가 다 먹느냐? 아니에요. 우리가 팔면 그 나라에 프린트 한부를 줘야 되잖아요. 그 필름 프린트하면 자막 넣어줘야 되잖아. 그 나라 말로. 그럼 400만 원 들어. 그 다음에 송료 세금, 통관료 다 빼고 나면 한 3백만 원은 좀안 남아요. 한 나라에 팔, 팔고 3백만 원남아 그럼 한 20개국에 팔아도 한 5천만 원좀 5천만 원은 더러워서 예? 정말 가오상에서 잊지 못하겠다. 아니 이렇게 이렇게 유명하고 온 세계 영화제 초청받고 온 마켓에서 다 팔고 온 동네 애새끼들은 송강호 흉내 내고 다니고 그런데 2억 남아 아이씨, 차라리 그냥 불법 뽀로로 찍는 게 훨씬, 어, 훨 낫겠다. 뭐, 그녀의 수푼 늘 푸르다. 뭐 이런 거 있잖아요. 제가 쓴시나리오예요 <웃음> 차라리 그거 하는 게 낫겠다. 아, 이거는, 이거는 진짜 이건 너무 무능한 비즈니스인 거예요. 이걸 어떻게, 이런 걸 어떻게 비즈니스라고 부를 수가 있나? 미래는 없이 관뒀어요. 그리고 삼성도 미래는 없이 삼성 용산 사업단 철수합니다. 왜? 그거 아마 지금 굉장히 후회할 거야. 사실 그 자리를 CJ가 물려받아서 지금 다 먹은 거 아니에요. 삼성이 1년만 버텼으면 CJ는 들어올 틈이 없었어. 그러면 지금 영화 시장도 전부 삼성전자 거야. 근데 그때 이거니가딱 적자가 500억을 딱 넘어가니까 야, 빼. 그래서 싹다 빼버린 거예요. 그런데, 우리는 하나만 알고 둘은 모르는 그러니까 뭐든지 여러분, 뭘 꽂았으면요, 10년은 해야 돼. 제가 딱 그때가, 제가 뺄 때가 8년째였어. <웃음> 그냥 내가, 그냥 굶더라도, 응? 2년만 들어갔으면, 뭐 어떻게 돼서 지금 이 자리에 이러면 하고 저 이러면 저 이렇게 못 봅니다 어쩌면 여러분 <웃음> 네, 여기서 교훈은 뭘 하더라도 10년은 채워야 된다 어. 그러고 난 뒤에 고스톱을 결정해야 된다 그런데 음. 그 바로 2년 뒤에 시리가 터진 거예요 멀티플렉스 시대가 열린 거예요 그래서 영화 한 편으로 200억을 버는 시대가 열린 거예요. 그게 가능했던 거는 그 시장이 어디였기 때문이다. 계산이 씨발 정치적인 이런 것들은 완전 계 X X 같은 놈들인데 계산은 칼같이 정확한 일본이었기 때문에 이게 확하게 돈이 돌아온 거예요. 슈리를 기점으로 해가지고 2002년에. 보아가 드디어 오륙 한국인으로서는 역사상 처음으로 오리콘 차트 1위에 올라서고 그 이듬해인 2003년에 드디어 겨울연가 뭐지겨 겨울 아, 그건 정말 한배도 저는 안 봤어요. 왜냐면 그걸 보려고 마음먹는 것 자체가 몸이 막 간지러워. 왜냐하면 배용주라고 채주하고 나서 뭘 어떻게 뻔히 보이잖아. 그걸 꼭내 눈으로 확인해야 돼. 어, 나못 봐요. 아이 또 뭐, 아이 또 저는 아직 한편은언제나어찌 거라 이거 달다시피 연사마와 지우 힘, 지우 힘에가 돼가지고 이거 완전 일본 열도를 경하게 빠뜨립니다. 특히 이제 이 오늘의 핵심케이팝에서는요 제일 중요한 사건이 이때 일어나요. 바로 보아의 성공에 다 이거는. 사람들이 이제 지금은 보아는 막 그냥 막 거의 뭐 이미자 수준이야. 약간 <웃음> 어. <웃음> 이제 가수가 됐는데, 근데 저는 한국의 음악에서 가장 중요한 붕점 하나를 꼽으라고 한다면 저는 보아가 2002년에 일본 오리콘 차트에서 1위하는 순간이 가장 중요한 시점이라고. 저는 꼽고 싶어요. 왜냐 하면요. 지금에서야 우리 막 한탕부터 이제 우리 한국에서도 별로 유명하지도 않은 애들이 막 일본에서 벌써 날린 그런 경우가 되어버렸으니까 이제는 우리는 뭐 체감이 안 돼, 그게. 그런데 이 지금부터 한 10년 전 상황만 하더라도 어떤 상황이냐면 우리는 그때 한국의 음악 산업은 미래가 없었어요. 좀 이따가 구체적으로 얘기하겠지만 한마디로 그냥 아작이 났다, 이거야, 국내에서. 아작이 고 야, 우리 그때 다 망했다. 이런 불이예죠 왜냐하면, IMF, 97년에 말해 IMF 외환위기가 오면서 전체적으로 기업들이 다 말라붙은 데다가 음악은 더 결정적인 타격을 입게 되는 게그 외환위기 직후에 등장한 김대중 정권이 외환위기를 탈출하기 위한 출구 전략으로 두 가지를 산업 정책적으로 선택합니다. 그게 뭡니까? IT 산업 육성하고 다음에 이른바 가계 신용 신용 카드를 통한 가수요의 창출이다. 사실은 쓸 돈이 없는데 카드를 막 줘가지고 막 쓰게 한거 아니야? 왜냐하면 그렇게라도 인위적으로 경기를 부양해야 했으니까. 그래서 IT의 전략적으로 김대중 정부가 해서은 굉장히 훌륭한 판단이었어요. 제가 볼때는 그런데 제가 음악 산업의 관점에서 보면. 이건 최악의 결정이야. 여러분, 잘 그, 지금으로도 한 10, 15년 전을 해보면요. 결국 아이디 사람이 육성한다는 것은 망산업을 발전, 인터넷 망산업을 발전시키는데 마치 내가 컴퓨터를 사고 인터넷 망에 접속하는 순간에 음악은 공짜로 다 들을 수 있다라고 정부가 홍보하진 않았지만. 어. 그렇지만 절대로 돈 내고 음악을 들어야 된다라고 개몽하지는 않았어요. 사실은 일본도 그때 인터넷 망이 깔릴 때, 일본은요, 그때 뭐 보안 이런 것도 허술할 때도 전부 과금 돈을 내고 다운을 받았어요. 그냥 공짜로 받을 수 있는데도 다막 그것도 어마어마한 일본은 무식해가지고 곡당그 당시에 600인씩 우리 돈을 한 7천원 정도를 내고 한국을 다운받는데 애들이 거의 다 그렇게 다운받았어. 그러면 우리나라가 인간성이 나빠서 그런 것이냐. 아니에요. 지적재산권 저작권에 대한 정부의 의지의 차이였다라는 거야. 일본은 처음부터 어차피 이것을 기술적인 측면에서 해결하려고 하면 끊임없이 뚫릴 것이기 때문에 도덕적인 차원으로 개몽에 들어갔어요. 여러분들의 공짜로 들을 수도, 들을 수도 얼마든지 있지만, 그러나, 이건 돈 내고 들어야만이, 일단 여러분들의 양심에 그리끼지 않고, 두 번째, 사실상의 본법 행위로부터 벗어날 수 있으며, 세 번째, 여러분의 돈을 주고 삼으로써 이 산업이 육성되어서 결국은 여러분의 보다 더 높은 수준의 문화를 향유하는 쪽으로 피드백 될 것이다라는 것을 철저하게 개몽을 하고 시작을 했는데, 우리는 그냥 했어요. <웃음> 그럼 어떻게 해야 되냐? 돈 내고 다운 받는 놈이 바보가 되는 그러니까 소리바다 같은 거 이런 거 나왔을 때나 아직도 기억나는 게요. 그게 백분 토론의 의제가 됐어요. 그거는 명백히 절도예 절도. 이게 남의 재산을 훔치는 게 죄가 되느냐 안 되느냐 가지고 우리는 백분 토론해서 토론하지 않습니다. 근데. 이때 백분 토론에서그 손석희가 진행할 때그렀는데 저도 그때 나갔어요. 저도 나가서 저는 이쪽 그러니까 이건 절도다 임마. 개새끼들아. 이쪽에 앉아 있었어요. 그러니까 상대적으로 진보적인 애들은 다 반대편에 앉아 있었어 그때 뭐 정보의 민주적 공유 어쩌고 막 이러면서 그래서 손석희 형하고는 친하니까 아유, 강현정 오늘 자리를 이상. 늘 왼쪽에 앉으셔야 되는 분이 왜 오른쪽에 앉으셨어? 뭐, 뭐 그런 얘기를 할 정도로 사람들이 그 당시 인식이 그랬다 이거야. 근데 그때 제가 나가서 그런 말을 했어요. 그 앞에 변호사 굉장히 뭐 민, 민주사회를 위한 변호사 모임에서도 변호사 반대편에 년서, 뭐, 뭐, 누구누구 변호사님. 만약 그렇게 찬성하시면 변호사님 구자번호와 비밀번호 지금 저한테 알려주실 수 있나요? 변호사님의 구자에 들어있는 돈을 제가 민주적으로 공유하고 싶어서 아니 나한테 비밀번호도 안 알려줄 거면서 왜 남의 재산권은 공유하자 그래 이런 상식도 안 되는 걸 가지고 토론을 할 정도로 우리는 뭐냐면 마치 이걸 보고 미필적 고의에 의한 사실상 이 얘기는 뭔 얘기냐면 저는 이것은 정책적 선택이다고 봅니다 지금 나라는 완전히 도탄이 빠진 경제적으로 붕괴했는데 음반산업 보니까 이게 연간 4천억 시작밖에 안 돼요. 이건 초코파이 시장도 안 돼요. 근데 이 4천억짜리 소프트웨어 시장 하나를 붕괴시키고 40조짜리 시장을 활성화시킨다면 전략적으로 얘들을 붕괴시키는 것은 불가피하다라는 고거 나는 판단했을 정책 입안자들이 그걸 몰랐겠어요. 근데 난 그렇게 판단, 전략적인 판단을 했을 거라고 봐, 정부, 김대중 정부의 입장에서는. 그렇게 해서 순식간에 음반 산업이 괴멸됩니다. 그 당시만 하더라도요, 97년까지만 하더라도 우리나라 전국에 음반 소매상이 만 개가 넘었고, 도매상이 50개가 넘었어요. 지금 여러분들 음반 살려면요, 인터넷으로 주문해야 돼. 지금 전국의 음반 소매상이 300개가 안 돼요. 15년 전에 만 개가 넘었어요. 온 동네 여정, 여고 앞에는 다 CD 가게가 있었잖아. 근데 지금 하나도 없어요. 왜, 그걸 왜 사? 지금 우리 애들은요, CD 플레이어가 뭔지를 몰라. 아예. 그런 인터넷 온라인 시대가 되, 되면은, 그럼 딴 나라들도 다 그래야 될거 아니야. 그런데 아니에요. 아직도 미국이나 일본, 영국 같은 음악 선진국에서는 걔들은 뭐 인터넷 없어요? 망안 깔려 있습니까? 여전히 온라인 시장과 오프라인 시장이 조화롭게 공존하고 있어요. 물론 앞으로는 결국은 온라인 시장이 대세가 되겠지. 그렇지만 지금까지는 여전히 공존하면 우리는 한 방에 오프라인 기존의 음반 시장이 붕괴합니다. 웃기는 얘기인데요. 그때 이거는, 어, 이건 진짜 위기다 싶어서 제가 한국 음반 메이저 1위부터 8위까지 8개 회사 사장님들 한번 간담회를 열었어요. 내가 왜 이러냐면 회사하고는 가까운 편이 아니었는데 그때 다 방문을 해봤어요. 방문을 해봤더니 그 여덟 개 회사 중에 여섯 개 회사 사장실 책상 위에 컴퓨터가 없더라고. 나는 그걸 딱 보는 순간에 우린 망했다. 하물며 한때 최고의 한국의 메이저에서 던 지구 레코드 그 그때 80이 넘으신 임정수 회장님 방에 딱 들어갔는데 와, 나도 그 장면이 영화처럼 기억이 나요. PC는 고사하고 책상 위에. 요 어, 강순생 왔어. 어, 잠깐만 기다려. 저 상에 이만한 주판이 있어. <웃음> 30년 동안 한국 최고의 메이저 회사. 여러분 지구레코드 아세요? 지구레코드. 모르죠? 45세 이하세요. <웃음> 쉽게 말하면 지구레코드가 어떤 회사냐면요. 이미자, 신중현, 남진, 나훈아, 조용필, 김종석까지. 하물며 정태춘, 박은옥, 뭐다이 지구 려코대야그 6, 6, 7, 80년, 90년대 전반기까지한국의 최고의 메이저 회장실에 갔는데 그분이 그, 지금 21세기가 내일 모른데, 어? 정말 넘버3 스 대사대로 하자면 21세기가 내일 모레인데 전표를 가지고 주산으로, 주판으로 하시고 계시더라고요 그 장면을 앞에서 보는데 내가 지금 와서 앞으로 이회장님께하실는 말씀 중에 조사와 의미를 빼고 이분이 뭘 알아들으실 수 있으실까 어? 내가 하려고 한 얘기는 그거예요 회장님 곰 망해요 지금 이 회사 <웃음> 그런데 이걸 이해를 시킬 수가 없어 온라인이라는 개념을. 그 <웃음> 다음에 유저들이 가게에 안 오고도 음악을 자기가 가질 수 있다는 개념을 지금 여러분들은 지금 이렇게 웃으시지만 요그 당시에 이걸 저 이해를 못 합니다. 아니, 어떻게 내 음악을 지가 왜 어떻게 내가 안 줬는데 돈안 돈 받고 안 줬는데 <웃음> 어떻게 가질 수 있다는 거야. 몰래 우리 사무실에 누가 들어와서 갖고 가나? 막. 진짜 그, 아, 그 사람들은 인터넷이고 뭐그 컴퓨터를 모르니까 그걸 이해를 못하는 거야. 정부가 규제할 수 없나? 막 그러고. 그래서 아, 망했다. 우린 망했다. 진짜 1년 만에 망했어요. 그 8개 회사 중에 2개 회사만 살아남고 6개 회사가 역사 속으로 사라지게 돼요. 정말 다 망합니다. 거기서 살아남은 회사가 바로 s m 과 쉽게 말하면 보아를 낳게 되는 SM과 베이비복스를 낳게 되는 DSP였다는 라 거야. 그 회사 사장님은 적어도 인터넷이 인터폴과 다르다라는 것은 알고 있었던 분이라는 것이죠. 자리스토마이하트를 <웃음> 들으면서 5분 휴식하겠습니다.
2: 이상은 평산네이처 아로니아진에 대한 딴지일보 회원분들의 후기였습니다.
1: 평산네이처 아로니아진 40% 특별할인 오직 딴지 마켓에서만 독점으로 진행됩니다.
3: 아 이러다가 또 진짜 11시 극전에 못 끝내겠다. 그래서 이런 얘기가 재밌잖아요. 그죠 진짜 재밌는 얘기를 음악을 좋아하시는 분을 위해서 내가 재밌는 얘기를 하나 더 이어서 하면요. 그그 그 망한 회사 중에서 내가 제일 가슴 아파하는 회사가 하나 있었어요 제가 제 인생에서 유일하게 한국의 레코드 회사 중에서 제일 애정을 가진 회사 여러분 혹시 아시는 분 있으시면 40세 이상이세요? 아, 동화기획이라는 회사가 있어요 예. 모르죠? 예, 40세 이하 예. 그러니까 쉽게 말하면 동화기획이라는 회사는 어떤 회사냐면 진짜 뮤지션들의 레이블이었어요 들국화, 김현식 봄, 여름, 가을, 겨울, 한영애, 장필순, 조동진, 시인과 촌장 그 마지막 사람이 이소라예요 그러니까 이 회사는 어떤 회사냐면 요 85년부터 91년까지 그러니까 서태지가 등장하기 전에까지 요 6년 동안 독보적인 일위였어요 한국의 매출 최고의 매출이었어요 1위도 그냥 1위가 아니라 2위하고 10위까지 다 합친 것보다 많은 1위 그런데 이 회사가 어떻게 망하냐 하면 어, 물론 이, 이 사장님 책상 위에도 컴퓨터가 없었어요. 어떻게 망하느냐면요, 세무사찰로 망해요. 벌금 내다 망했어요. 왜냐하면 이때까지 한국의 음반 시장 산업은 무자료 거래에 기반해서 거래를 했어요. 얘는 중소기업 보호법 안에, 이게 뭐냐, 뭐냐 시장이 작다 보니까, 중소기업보호법안에 이렇게 있어가지고 전부 도매 소매 과정이 전부 수기에 의한 무자료거래였어요. 그런데 그러면 다 무자료거래를 하는데 가끔씩 정권 해야 할 필요에 따라서 뭔가 마치 물꼬를 바꾸고 싶을 때꼭 연예인들 마약 사건 터지듯이 이런 거 하나씩 건드려야 될때한 번씩 괜히 이럴 때야너다무자료그렸지 아니 이때까지 무자료 그래 하라고 구조를 만들어 놓고 뭐 어떡하라고 그러면 이때 벌금을 때리는데 벌금 이제 당연히 그 무자료 그래분 만큼의 벌금을 때는데 이때 이제 전부 다 가서 빌고 막 울고 불고 해 가지고 이래서 한 10억 맞을 거 2억 내고 끝내고 이래야 되거든요. 근데 이분은 돈을 너무 많이 벌었어. 이분은 정말 제가 좋아하는 그 제작자인데 그냥 호가 가오야. 호가 가오야 호가. 그 세무서에서 나오잖아요. 목소리 진짜 죽여요. 그러면 세무서 오면은 막 벗은 발로 나가서 아이 좋은데 수고하십니다 막 그러면서 아이 뭐 아시잖아요 뭐 이러면서 이제 룸살롱도 가고 이래야 되는데 세무서에서 오면 보지도 인사도 안 해. 오면 그 자기 여비사한테 이분들에게 자료 다 내어 드려라. 좀 이만. 하고 가버려 <웃음> 그러면 세무서에서도다 알고 오는 거잖아. 그냥 적당하게 좀 이렇게 하고 좀 뒤로 좀 찔러주고 그러면 이제 깎아줄 걸뭐 이런 새끼가 다 있어. 하고 왕창 고적구들을 때려버려. 그러면 그냥 내. 깎을 <웃음> 거 내지 뭐. 하고 통 내고. 근데 잘 나갈 때는 그렇게 내도 회사가 안 흔들렸는데 이제 점점점점 이게 줄면서 그거 한두번한3 0몇 억씩 막더니 이제 뭐그래고도 회사가 버틴다는 거는 현찰로 내야 되잖아 무슨 저기 벌금을 어물어낼 수는 없잖아요. 그런데 이제 특히 IMF 터질 때 이분이 이제 돈을 많이 벌어서 부동산도 엄청나게 사놨어. 그런데 문제는 그게 제대로 된 가격이면 벌금을 내도 끄떡없는데 부동산을 팔 수가 없잖아. 팔리지가 않으니까. 그래가지고 그게 다 넘어가게 됩니다. 국가로 이제 다 기속돼가지고 망해요. 그러니까 아마 그런, 그런 시대였다라는 거야. 그런 시대에 그런 점에서 수많은 어떤 그 입장이 나뉠 수는 있지만 이수만이라는 제작자는 달랐다. 이 사람은 그래도 어쨌거나 그냥 농대지만 서울대를 나왔고 그리고 미국 유학을 갔던 사람이에요. 그래서... 흔히 말하는 대로 비즈니스의 관점에서, 가오가 아니라 비즈니스의 관점에서 시장을 접근하다. 그래서 이런 어쩌면 한류의, 한류의 가장 기업적인 본질은 뭐냐면 내수시장이 붕괴했기 때문에요 그러니까 새로운 신규, 바깥에서 신규 시장을 만들어내지 않으면 나도 이유는 다르지만 망하는 것은 곧 똑같이 되는 거예요. 사실 그가 처음으로 일본 시장에 진출시키려고 했던 것은 SES였습니다. 음. SES는 아시죠? 예. SES로 누군지 모르겠다? 55세 이상이세요. 네. 근데 그때 어설프게 진출을 했는데 그가 정말 쉽게 말해서 비용만 깨먹고 아무것도 끊것없이 끝났어요. 그래서. 아, 그냥 한국에서 좀잘 나간다고 이렇게 나가가지고, 일본 시작은 되는 게 아니고, 중국은 대충 됐는데, 중국은 대충 먹혔는데, 왜 중국이 한국의 문화에 대한 워너비가 있었기 때문에 됐는데, 일본은 우리하고는 너무나 다른 세계 첨단의 것을 다 실시간으로 수아한면 세계 아무리 잘 나가는 애들 할지도 앨범을 오면꼭 일본에 와서는 인사하고 공연을 합니다. 마케팅을 일본 시장은 무시할 수가 없으니까. 그래서 서태지도 사실은 서태지와 아이들이 해산하고 난 뒤에 한 2년 동안 잠적했잖아요. 어디 잠적했냐? 일본에 잠적한 거예요. 그래서 일본에서 음반을 냈어요. 몇천장 팔리고 처절하게 끝납니다. 한국의 90년대 문화대통령 일본에서 거의 시부야 거리의 길거리 가수보다 못한 수준으로 박살나요. 일본 만만한 시장이 아닙니다. 우리는 진짜 일본을 조수로 보잖아. 아, 씨발. 상식적으로 생각해보세요. 일본은 그때는 우리나라보다, 지금도 거의 비슷하지만, 그때는 우리나라보다 음반시장 규모가 22배 컸어요. 일본하고 한국 수준이 한국하고 라오스 수준하고 비슷하다고. 근데 만약에 여러분, 라오스에가 한국, 씨발, 그, 뭐 막, 별거 아니야. 그, 맘만 뭐 먹으면 얼마든지 할수 있어. 그러면, 우리 어떻게 보겠습니까? 쟤왜 아, 저러냐, 쟤. 왜 그러냐, 쟤. 어? 우리가 일본을 웃습게 보면, 일본 애들을 보면 이건 억장이 무너질 일이야. 그래서, 아, 이렇게 해서는 안 되겠구나. 그래서 그는 철저히 해외 시장용 컨텐츠를 기획합니다. 그때 그게 가능했던 거는, 그불황불경기 속에 가능했던 거는 다행히 IT 산업의 육성 때문에 한국의 코스닥 시장이 활성화됐다는 라 거예요. 그래서 몇몇 살아남은 음반사 사양들은 코스닥 시장에 상장시키고 캐, 뭐한 30억 정도 들고 캐시아웃하고 끝났습니다. 그런데 그때 꽤 많은 이제 주식시장에서 이제 자금을 모은 SM 엔터테인먼트는 이 돈을 가지고 해외시장용 컨텐츠를 만드는데 전격적으로 투자해요. 그때 만약에 이수만 사장이 몇십억 대충 챙겨서 시장에서 아웃했으면 아마 보아고 한 한류, 케이팝 할류고 지랄이고 아무것도 없었을지도 몰라요. 그럼 보아 한 명을 만드는데 뭐 약간 많은 허수가 끼했지만 s m 터테 때문에 그 없는 시즌에 그, 그 작은 규모의, 규모의 회사에서 30억을 투자합니다. 12살짜리 소녀 한 명을 될지도 안 될지도 모르는 해외 시장에 내보, 돈이 돈을 환수할 수 있는 해외 시장에 내 보내기 위해서 그래서 노래, 춤, 연기, 방송 진행, 한국어, 중 한국어, 일본어, 영어 이 모든 것을 가르쳐서 그때 굉장히 굴욕적이지만 일본 시장은 독자적으로 진출할 수 없다는 걸 알았어요. 그래서 보아라는 비밀 비기를 하나 만들어서. 일본의 아무로라미에 같은 당대의 톱스타를 그 프로모션하고 있는 에이벡스라는 메이저 회사의 보아를 갖다 바쳐요 야, 어떻게든 좀 해주세요 보아는 우리 입장에서 보아는 면보 본명은 권보아고 <웃음> 어, 한국애지만 일본의 입장에서 보면 요 그냥 국제이 한국인인 일본 가수일 뿐이에요 에이벡스를 통해서 데뷔한 일본 가서요. 보아가 일본에서 한국말로 방송에 나가서 노래를 불렀으니까 근데 다 일본말로 했어요. 그러니까 보아가 얼마나 그 노력을 했는지 알겠죠 보아가 바로 스타가 되자마자 보아는 일본 FM 라디오 방송 진행을 맡아요. 그건 그 일본인이야. 일본에서는. 문화적으로. 철저히, 우리가 약자이기 때문에 철저히 현지화 전략을 선택합니다. 그 마치 70년대에 한국의 삼성전자가 소니 내셔널 같은 일본의 그 가전 막대한 막강한 가전 브랜드를 뚫기 위해서 우리 어떻게 했습니까? 예를 들어 말하면 페루 같은 나라에서 세탁기 하나 팔아먹으려고요. 가면 한국이라는 그 사람들이 일단 브랜드를 모르니까 사지를 못해. 여러분 혹시 부르키나 파소제 세탁기... 싸게 판다면 사시겠습니까? 브루키나 파소란라는 나라 있어요 네. 삼성 것보다 반값 이하라고 한, 한다고 하더라도 그럼 사실래요? 브루키나 파소째안 사잖아 훨씬 좋을지도 모르는데 우리는 안 산다고 왜? 믿을 수가 없기 때문이지 그게 뭐냐면 브랜드 파워가 없기 때문이에요 브랜드 실로도가 없기 때문에 우리는 아무리 싸더라도 안사 공짜로 준다면 모르지만 한번 써보고 안 되면 버리더라도 안 산다고요. 그래서 삼성전자가 페루 같은 데 가서 팔을 먹기 위해서는 가격을 떨어뜨린다고 팔리지가 않아요. 그래서 정말 어떻게 하느냐 하면 페루에도 잘 사는 애들이 있을 거 아니야. 잘 사는 애들이 일본 게 좋다는 거 너무나 잘 알지. 우리가 앞에 가서 아무리 알짱거리고 해도 안 사요 한국 거를. 내 가난한 집에 가보니까 얘들은 세탁기를 살 수도 없거든요. 1번째 그 비싼 세탁기를 살 수도 없거든요. 저도 갖다 놓을 데도 없어. 근데 보니까 그러니까 아무리 가난한 집도 빨래를 해야 되잖아. 그게 그래 보니까 전 세계 아줌마들의 공통점은 뭐냐면 빨래하는 거쪼그랜는에서 빨래하는 거이친구요 그거 뭐 이따까지 계속 하는데 하기 쉬운데 짜는 게 힘들더라 이거야. 옷을 옷을 짜는 게 너무 힘든 노동인 거예요. 그래서 세탁기에서 탈수 기능만 빼내 가지고 그러면 면적도 요만하잖아. 그게 짤순의 탄생이에요. 그럼 가격도 그 10분의 1 이하로 했을 때 가난한 집에서는 면적도 차지하지 않고 정말 자기들 딱 필요한 기능만 있는 거잖아요. 가격이 10분의 1도 안 되니까 그럼 남은 마진은 얼마나 되겠어요. 그렇게 해가지고 우리 한달 팔아가지고 지금 쏘리고 내셔널로 다 잡아먹은 거 아니에요. 근데 여기서의 포인트는 뭐냐면 그 가난한 아줌마들이 영원히 가난해질 거라는 건 아니라는 거지. 어. 그 아줌마들 중에서도 몇십 퍼센트는 중산층이 되어가고 그런 사람에게서는 비록 자기가 가난할 때 쌌던 그 짤순이 정말 유용하게 썼던 삼성이라는 브랜드에 대한 애착과 신뢰가 생겼단 말이에요. 그 깡촌 그 산골짜기까지 와서 AS 해주고 응? 그래서 그 이런 사람들이 나중에 좀큰 세탁기를 사게 통돌이 세탁기를 사게 되었을 때 이제 그때 이 사람한테는 이제 더 이상 일본 제를 고집하지 않는다는 라 거예요. 왜? 브랜드에 대한 신뢰도가 생겼기 때문이지. 그래서 그와 같은 방식으로 보아는 철저히 현지화 전략으로 ABX를 통해서 일본 가수로 데뷔를 시켰는데 그것도 우리가 보면 그냥 성공한 것 같죠. 아, ABX가 프로모션을 해서 아, 아닙니다. 처음 1년 동안 아무 반응이 없어서 그 때, 그 때가 아마 s m 의 마지막 위기였을 거예요. 아, 3 5억이 허공으로 날아가는구나. 끝났구나. 야, 5억이라도 건져야지. 보아, 들어와. 거기서 봐야 아파트 전세, 월세만 계속 나가고. 그래서 보아, 철수합니다. 한국 시장에 다시 대비시켜가지고, 푼돈이라도 뜯어먹고, 끝내야 되겠다 하고, 철수해서 한국으로 딱 왔는데, 그때, 일본에, 여러분 아까 들었던 리스트 마이하시 터지면서 오리콘 차트의 1위에 오르게 돼요. 그때부터 보아의 전성시대가 열리게 되는데요. 보아는 여러분, 여러분이 여러분 생각하는 보아의 한 500배쯤 훌륭한 인물이에요. 여러분, 보아가 여자 가수잖아. 일본도 여자 가수가 1990년대 1 0년간에 10년 단위, 90년대 1 0년간에 엄반 판매 순이 1위부터 12 사이에 여자가수가 딱두명 있어요. 다 남자가수들이야. 그런데 그 중에 한 명이 암으로남이에요. 아무로 암으로남이에요. 아무로 전체 6위였어요. 9 0년대 근데 아무로남이에도 못했던 기록을 보아가 2000년대에 세워요. 보아가 이 앨범을 시작으로 해서 일집 2005년까지 다섯 장의 정규 앨범과 한 장의 베스트 앨범을 전부 앨범 차트 1위에 여섯 장을 연속으로 앨범 차트 1위에 올려놓으면서 전부 플래티늄 100만 장 이상을 팔아치우는 최초의 일본 여자가 수화됩니다 비록 ABX 거지만, 그래서 아마, 이거 뭐 기업비밀니까 얘기를안 해주면, 실제로 보아로 인해서 벌어드는것 중에서 거의 대부분 ABX가 가져가고 SM의 지분은 얼마 되지는 않았을 거라고 저는 추정해요. 하지만, 보아 어떠한, 절대 열릴 수 없을 것까지 여겨지던 어떠한 새로운 신규 시장을 여는 첫 번째 컨텐츠를 뭐라고 그러냐면 여러분 킬러 컨텐츠라고 그래요. 새로운 시장을 여는 컨텐츠. 보아는 그런 점에서 케이 o p 발류의 첫 번째 킬러 컨텐츠였다는 라 거예요. 보아가 있었기 때문에 그 다음에 2005년에 동방신기가 그냥 직접 들어갈 수문 열고 들어갈 수 있었던 거예요. 그리고 들어서 바로 한국말로 노래를 부를 수 있었던 거예요. 이렇게 해서 이두 번째 에서는 돈이 되는. 일본 시장에서 이제 TV 드라마, 영화가 나가야 되는데요. 이때 TV 드라마는 어마어마하게 일본에서는 팔리게 돼요. 근데 어떤 정도냐면 현빈이 나온다? 드라마가 어떻게 될지 아직까지 지금 하루 첫날 촬영도 안 나갔는데 현빈이 나온다라는 것만, 여러분 혹시 그 곽경택 감독의 영화 친구가 그 TV 드라마로도 만들어진 거 아세요? 개 박살났어요. 그 저기 김혜수 오는 스타일한테 밀려가지고 한국에서는 완전히 박살났는데 현빈이 나온다라는 이유만으로 주인공이라는 이유만으로 아직 촬영 첫첫 해도 안 찍었는데 일본에 40몇 개의 판권이 팔렸어요. 그게 그 돈으로 찍었어. <웃음> 아직 기획만 하고 아직 촬영도 안 했는데 일본에 해버리 우리, 우리가 살 테니까 얼마? 음. 또 계약하자마자 돈 들어오는 날까지 또 갑자기 N고가 생겨가지고 한 5억이 더 들어왔어, 현찰로. 그래서 그 돈으로 그, 그 20부작을 찍었다는 얘기도 있습니다. 뭐 곽경택이 직접 나한테한 얘기니까 맞겠지 뭐. 이렇게 해서 이제 드디어 한국의 콘텐츠가 그 자체가 수익 모델이될수 있는 사례를 건국 이래 처음으로 만든 거예요. 그런 점에서 여러분 우리는 일본에게 굉장히 땡큐 어, 제팬의 음, 마음을 가져야 됩니다. 그리고 계속해서 그 중국과 갈등을 야기하고 있는 일, 일본 우익들에게도 굉장히 격려의, 어, 격려의 문자를 보내도록 합시다.